0: Задайте мне вопрос, я вам могу чем-то помочь.
1: Есть среди вас владельцы шавермы? Пришлите мне шаверму на пробу.
0: Насколько Сири тупая, Правда? Неправда.
1: Ну, ладно. Игорь, Игорь Бутман. Бут... Я их путаю. А он Ты
0: да. Какой Гутман? Бут или Бутман? Бутман. Да, вот он. 99% женщин, я один мужчина.
1: Я хотел, а мне Найс. не дали. Просто было уже очень поздно. Ну, потом, конечно, вы об этом пожалеете.
0: Нажимая на кнопочки...
1: Всем привет, дорогие друзья, и это подкаст Нажимая на кнопочки». Меня зовут Дмитрий.
0: Меня зовут Сергей. Вы,
1: как всегда, мы собрались в нашем любимом подкасте о рекламе, маркетинге, медиасфере и просто, просто культуре, которая нам нравится, которая приносит нам удовольствие поболтать. Сегодня снова вдвоем, к сожалению, судьба внесла небольшие коррективы и подкаст с так-то интересным гостем – Отменился, но ничего не бывает случайно. И вот э, я думаю, что не случайно мы снова сидим друг с другом. И это замечательный повод не терять настроя, а подвести небольшие итоги года, так сказать, маленькое резюме.
0: Это уже третий по счету будет новостной экспресс. А, и второй с рекомендациями. Мне на самом деле нравится, что мы начали развивать рубрики внутри подкаста. Это интересная история. По поводу сегодняшнего гостя хочется как-то зафиксировать этот момент в истории, что вот иногда, ты знаешь, каждый раз готов вот уже этот третий перенос этого подкаста, и как назло, вот всегда, когда обозначаешь плюс-минус какие-то планы, то есть вот я сказал в предыдущем эпизоде, что в начале недели выйдет новый выпуск с классным гостем, и как всегда, как назло, это все обрывается, но здесь действительно вмешались какие-то потусторонние силы, потому что третий раз подряд это совершенно какая-то нелепая и странная случайность. И я хочу сказать, что в целом мы сейчас находимся в довольно интересном положении, потому что весь сезон мы разгоняли гостями и потом резко перешли на рубрики. И вот здесь как раз-таки мы продолжаем щупать почву и искать какой-то некий компромисс между гостями нашими сольными эпизодами, между новостями, рекомендациями, какими-то историями про маркетинг, которые мы еще не усп... которыми мы еще не успели поделиться, но обязательно поделимся. И сегодня действительно, Дима, ты прав, такой выпуск, в котором мы подведем итоги, поболтаем, покидаемся новостями, пошутим. Ну и как-то, наверное, для нас это очень важный выпуск, потому что все-таки это завершение года, года, в котором мы запустили подкаст, и мы, в принципе, уже можем даже с тобой как-то поговорить, что в нем изменилось и что в нем будет меняться. Такая вот интересная у нас сегодня концепция.
1: Да, да, ну и как, как бы, знаешь, как еще можно сказать итоги этого года. Вообще в этом году мы и создали этот подкаст, и вот календарный год заканчивается, и то, что для нас, наверное, одно из самых больших достижений то, что мы это как минимум не бросили, да, и это продает, дает свои хорошие плоды. Это приносит нам по-прежнему удовольствие, это действительно развилось на хороший качественный уровень, и дальше больше, хотя бы здесь такая стабильность, она радует.
0: Не могу не согласиться, да, стабильность в подкасте это классно, правда, я тут начал, я зашел на мэйв и решил посмотреть, э, ну, в общем, я хотел посмотреть хронологичность, то есть, насколько э, часто мы выпускали выпуски, и у нас на самом деле были такие достаточно большие пробелы. И тут опять-таки стоит э, сказать, что вот эти выпуски, которые мы сейчас делаем, типа экспрессов, и в дальнейшем будут маркетинг, и просто какие-то темы из диджитал, они как раз-таки могут выходить в эти паузы. Потому что у нас в некоторые месяца даже выходило по два эпизода. Я вот хочу это исправить, потому что действительно теряется связь с аудиторией. И, блин, Хочется выпускать почаще, потому что мы вроде как начинали с четырех эпизодов в неделю, а в итоге пришли к двум. Но мы обязательно это исправим в 2024 году, я вам гарантирую на все процентов. Ну,
1: исправим, конечно, и, может быть, какие-то аспекты еще тоже а, подтянем. Год, год не может быть ненасыщенным на события, которые мы очень ждем. Ну и вообще мы всегда ждем и какую-то обратную связь от нашей аудитории. Мы никогда не против пообщаться, прислушаться. Ну и вы, вы понимаете, о чем я.
0: На самом деле много чего исправили Благодаря обратной связи Например, была очень громкая музыка <свят> Теперь она играет потише Кстати говоря, музыки, Давай перейдем к новостям Я, наверное, начну uh -huh. И я бы хотел сказать, что В общем, мы, когда планировали Записать сегодняшний эпизод Естественно, планы изменились Но в момент, когда Окончательно стало понятно, что эпизода С гостем не будет, Дима сказал, что Нам нужно сделать мюзикл где мы будем петь, он мне предложил роль эльфа Или гринча, я уже, кого ты мне предложил Я
1: тебе гринчу, гринчу, это я себе роль эльфа
0: Дима был бы эльфом, я был бы гринчем И мы сейчас как раз работаем с одним вокальным проектом Может быть, в 2024 году мы все-таки научимся петь Вернее, нас научат петь, и мы в конце года сделаем вам мюзикл Но все-таки не об этом а, такая заба такой забавный инфоповод. Apple всегда умеет делать классные креативные рекламы. И вот здесь как раз-таки не исключение, вот говоря о пении. В общем, они придумали такую классную историю. А, реклама заключается в том, что «Поющая розетка» Uh, который читает рэп о том, что она скучает по айфону, потому что он держит теперь аккумулятор гораздо дольше и реже подключается к розетке. Как пользователь iPhone я могу сказать, что моя розетка не скучает. Она редко исполняет рэп, потому что iPhone почти постоянно к ней подключен. Если говорить о рекламе, она действительно креативная, классная. Прикольный рэп, прикольная розетка, которая скучает по айфону, ведь у него такой большой аккумулятор.
1: Меня всегда забавляют такие истории, когда э, как бы дается жизнь да, каким-то предметом. тем более они так, так близки, розетка и iPhone. Не знаю, может быть, 15-й айфон, это та самая вещь, которая и правда может долго обходиться без розетки, но мой телефон вот тоже уже, кажется, завершает свой жизненный цикл в три года, и предательски начинает разряжаться все чаще и чаще. Больная тема.
0: Главное, что он не из металла, как iPhone 5s, который разряжался на холоде буквально за пять минут. И тогда казалось действительно, что как будто бы этот телефон... Ну, вернее, не как будто бы, он действительно придуман для Калифорнии, потому что для суровых российских зим. Хотя мы не в Якутии находимся, где сейчас минус 80. Ну, бывает. Но все равно там даже в стабильный минус 15... Этот железный телефон мог отключиться в самый неподходящий момент, и тебе нужно было греть его руками, ох уж эти воспоминания.
1: Да, блин, я, я тоже вспоминаю, у меня был этот iPhone 5S, и были такие ситуации, когда, ну, действительно, ты понимал, что вот если он сейчас вырубится, то это может стоить тебе здоровья или чего-то еще. Ну, условно ты стоишь где в конце города, другом конце города на морозе. Ты понимаешь, что твой единственный шанс как-то отсюда выбраться, это, например, заказать такси, но телефон выключается на морозе. Вот такие вот ситуации.
0: Слушай, мы, мне кажется, что мы поняли это несколько иначе, потому что Дмитрий жил в Мурманске, и действительно, когда у него выключался iPhone, это могло стоить ему жизни, потому да. что ему нужно было позвонить своим братишкам, которые могли его выручить из какой-нибудь ситуации. Ну или, например, все мы знаем, что в Мурманске много мусора, и Дмитрий, например, мог позвонить дворникам, которые могли бы прийти и убрать можно долго на эту тему разгонять. Ты,
1: ты знаешь, что это вранье, на самом деле Варламов просто привез с собой мусор и разбросал его там. Вот, вот именно в том месте, так там его нет, конечно.
0: Кстати, Варламов признан иноагентом.
1: Да. можем? Да, да.
0: Мы упоминаем лицо, признанное иноагентом. Докатились. Вот Наверное. Небольшой, небольшой дисклеймер.
1: Ты знаешь, какая у меня есть новость? Вот тоже, вот я говорю, ничего не бывает случайно и не случайно мне сегодня попалось на глаза новость о том, что продавцы Яндекс Маркета теперь могут генерировать изображение товаров с помощью Яндекс Яндекс.Арт. Яндекс Яндекс.Арт. Mm -hmm. У нас сегодня должно было быть вот, вот как раз об этом, но без привязки к какой-то платформе. Это просто средство, чтобы это делать. Вот И Здесь э, нейросеть работает таким же образом. Ты желательно просто на белом фоне фотографируешь свой продукт. И вместо того, чтобы проводить фотосессию, теперь достаточно фотографий с телефона, ну адекватного качества. Ты можешь там подставлять любой свой продукт, который ты продаешь под любые фоны, в любом антураже и, соответственно, экономить на фотосъемке. Или может быть у тебя нет прям сейчас такой возможности, а товар запускать надо. Такая вот удобное удобное такое приспособление. Я посмотрел ролики, как это работает. Ну и как-то к Яндексу, мне кажется, доверие в этом плане есть. Они уже давненько развивают свои нейросети. Мне кажется, что это вот, это вот классный механизм.
0: Мне кажется, что бунт, бун, бум не бунта, бум нейросетей продолжается и продолжится в 2024 году. Их будет становиться еще больше. Они будут становиться еще умнее. Вот буквально на днях выложили, а, вернее не выложили, а вышло бета-миджорни 6. И по сравнению с первыми версиями, это действительно небо и земля. Или наоборот, как, как там говорят, так, земля так. и космос. Земля и космос. <смех> офигенный, офигенный прогресс. И мне кажется, что в области GPT тоже произошли коренные изменения. Правда, мы с Димой до сих пор пользуемся GPT-3.5, которая действительно отупела от общения, <смех> от общения с пользователями. Да, это вообще ужас. И и в последнее время действительно она выдает буквально базу, и ну, действительно ей пользоваться невозможно. С пятого, 6 шестого запроса она выдает только то, что ты хочешь. Хотя на самом деле, вот <coughs> с точки зрения копирайтинга, я всегда говорил, что никогда не стоит э, акцентироваться на эти модели, потому что они очень плохо э, пока что воспринимают русский язык и буквально переводят какие-то английские предложения на русский. Из-за этого вы видите неправильное окончание, а, странные, в принципе, постановку фразы. И вот здесь ничего не изменилось за этот год. Как чат GPT не был при, пригоден для написания постов, ну, в целом, так он и остался. То есть вы можете частично какую-то да, канву текст в нем делать, но полностью полагаться на этот инструмент невозможно. А, поэтому в области GPT ничего не изменилось, зато все остальные вот генерация картинок, а, очень много разных классных нейросетей на основе, там, появилась. Вот, например, мне вчера буквально попалась такая нейросеть, которая может по фотографии определить калорийность блюд. И мне, как вечно худеющему человеку, например, <laughs> это было бы полезно. Она интегрируется, кстати, с Apple Health и Google Fit. То есть вы можете сфоткать там сосиски с макаронами, да, и она там посчитает, <laughs> сколько в них калорий. И вы это сможете занести себе в базу. То есть вот я сегодня покушал сосиски с макаронами. Кстати, классная тема, которая в дальнейшем может например, диетологам да, облегчить свое существование. То есть раньше вам нужно было вести какие-то там журнальщики, да, а теперь вы можете просто своим клиентам сказать, а ты просто вот зайди туда с фоткой, и оно само определит, сколько там калорий. Классно, будущем.
1: Новости, которые мы заслужили. Сергей съел макароны, сосиской.
0: У меня сегодня на ужин, между прочим. Я пока не съел, мы записываем вечером. Я,
1: я тебе скажу, что ты хорошо живешь, потому что меня сегодня ждала миска риса. И плюс тысяча социального рейтинга доверия. А, вот. Ну, не знаю, спорная штука. Вот, например, если я заказал себе шаверму, ну, а там соус может быть разный. Да, Может, мне туда просто майонез вот нальют, и ты же не знаешь, что там вот внутри. А, а с другой стороны, там может быть какой-нибудь фалафель, который достаточно низкокалорийный.
0: Значит, надо сделать нейросеть, которая будет определять калорийность шавермы. Актуальная. Средство для Питера,
1: ребята. Она будет она будет интегрироваться с этими маленькими шавермами там. Типа, ну, владелец шавермы должен будет заносить типа там по арабской вот это, в ливанской, вот это.
0: Да, кстати, классная тема. Есть среди нас разработчики. Напишите нам, насколько это сложно. Давайте сделаем стартап и интегрируем его во все питерские шавермы. Они оторвутся руками и ногами.
1: Есть среди вас владельцы шавермы? Пришлите мне шаверму на пробу.
0: <смех> боюсь, если они есть из Питера, далековато до Пушкина будет отправлять шаверму так что так, слушай, еще есть по нейросетям такая новость прикольная действительно прикольная и не прикольная одновременно, вот так я скажу в общем, есть такой в Германии банк называется Commerzbank uh -huh. а, говорят, что в Российской Федерации банкинг впереди планеты всей но на самом деле нет, потому что вот ребята из коммерцбанка действительно сделали инновацию. А, они сделали цифровых аватаров, которые вам помогут. Допустим, вот вы пришли в банк, чтобы взять кредит, и чтобы не нагружать бедного сотрудника, который там будет сидеть, и так у робота просить рассчитать ваш там кредитный рейтинг. На основе этого кредитного рейтинга адоб... будет указано, одобр... одобрен ли вам или не одобрен кредит. Теперь этот человеческий фактор уходит. И вы будете общаться с Если вы живете в Германии пользуетесь этим банком Вы будете общаться с цифровыми аватарами Которые будут вас консультировать, помогать Скорее всего, они будут как-то интегрированы В приложение этого коммерцбанка И на пресс-релизах Это вообще так забавно выглядит то есть Это такие аватары, знаешь, как из игры Sims 3 или даже, наверное, Sims 2 Такие смешные, нелепые И вот ты будешь с ними общаться И новость прикольная Потому что а, как будто бы действительно не хватает каких-то таких продвинутых моделей, которые бы помогали наоборот в сфере обслуживания, а не, а не наоборот. Вот, знаешь, там были популярны видео со всяких там технических конференций в России, где были эти умные роботы, и они буквально не могли, ответить, не могли ответить на то, что ты их спрашиваешь. Я вот, кстати, хочу сказать, что не только это касается России, вот я, например, вот который год уже поражаюсь, насколько Сири тупая, то есть, вот. У меня дома стоит э, колонка HomePod, и она у меня стоит не из-за Сири, хотя это вроде должна быть ключевая фишка этой колонки. Она у меня стоит из-за того, что там хороший звук. А действительно, вот здесь вот не поспорить с этим. Но вот что я не попрошу у там, я ей там спрашиваю погоду, или там спрашиваю какой-то ее вопрос. Она не может ответить. Вот даже, условно говоря, даже Алиса ее умнее, ну, намного. Но сама Siri просто поражает своей тупостью. Я абсолютно не понимаю, почему Apple с этим ничего не делает, хотя вроде как говорят, что Siri на английском говорит немножечко получше. Так
1: получше, и была же новость о том, что сейчас Apple наняла, ну, ищет сотрудников, которые хорошо разбираются в российской культуре и в языке. Да, поэтому я думаю, что работает.
0: Ну, я надеюсь, что это как-то повлияет на Сири. А, а вот что касается плохих сторон, ну вот, про, про эти модели, да, с которыми вы можете поговорить, которые вам могут помочь, это хорошо. А с другой стороны, почему плохо? Вот э, я, например, не могу принять до сих пор тот факт, что сегодня, когда ты звонишь в любую компанию, да, ну, чаще всего, там, Сбербанк, да, тебе нужно позвонить, тебе нужно общаться с этим тупым ботом, и я всегда просто ему говорю, свяжись с оператором. А задайте мне вопрос, я вам могу чем-то помочь. говорю, свяжись с оператором. И со второго, там, третьего раза она тебя связывает. но ну, просто факт в том, что она действительно вряд ли может тебе помочь, и ты как-то на природном уровне не можешь воспринять там то, что ты можешь задать в, в запрос не как роботу, а как человеку, и чтобы она его восприняла. То есть это из-за того, что у тебя в голове диссонанс происходит, что тебе нужно переформатировать свой язык на язык робота, чтобы он тебя понял. Мне кажется, из-за этого как будто бы у тебя отторжение от этих ботов. Ну и то, что в принципе ты там не можешь спокойно... Вот лично я не могу пользоваться своим телефоном, потому что в момент, когда меня не названивают банки и коллекторы, это шутка, мне звонят роботы, которые мне предлагают там, не знаю, что они мне там предлагают. Квартиру мне купить, сходить бесплатно в стоматологию, а вот эта вот фишка, наверное, если вы СММщик или там маркетолог, фрилансер, неважно, и вы оставляете где-то свои телефоны личные, то вам, наверное, постоянно предлагают кинуть курсы или как там воронку продаж организовать, или там курс, который научит вас зарабатывать миллиард за одну секунду. То есть вот эти роботы тоже надоели. Поэтому вот такие инновации в сфере обслуживания, они спорные. Но, тем не менее, за ними интересно наблюдать.
1: Ну, интересно, да, было бы это что-то такое ближе к делу, как говорится. Что я вот, например, каждый день узнаю из смс-рассылок, э, что мне одобрен очередной кредит там на сколько-то тысяч рублей. вот, Но я твердо знаю, что мне этим лучше не пользоваться. Поэтому я их активно игнорирую. Что еще касаемо технологий. Я вот в последнее время, заходя в ВК, стал замечать, что у меня, наверное, половину ленты составляют ВК-клипы. По-моему, раньше так не было, ну, где-то еще месяц назад. А теперь, когда ты листаешь ленту, как бы, тебе навязчиво втюхивают эти самые ВК-клипы. И то есть, ну, у тебя там постоянно какой-нибудь там янчик, еще без какой-то, в общем, бесконечная вот эта вот ерундистика. Там каналы типа «Делай полезно», там «Ешь умно». Пранки. Да-да, «Кувыркайся круто», вот и все в этом духе. И там видео, конечно, из, из тренда 2015 -го года. Вот. И что я, собственно, про это сказал? Ну, помимо того, что они меня раздражают, я устал ставить метку о том, что мне неинтересен блогер Янчик. Теперь в ВК-клипах можно оставлять донаты. О -о 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 -о. Снимать контент под музыкальные тизеры и публиковать совместные ролики. То есть, что это? Ну, это просто пушка.
0: Делаем коллаборацию в ВК-клипах.
1: Делаем, да, коллаборацию в ВК-клипах, ловим донаты. И как бы, ты видишь, я про вижу эту картину, когда ты ставишь ленту по какой-то причине тебя это вот так вот бесит, ты с таким лицом сидишь разбешенным, и тут же ты таким же лицом пытаешься оставить донат. Такие вещи, которые сочетаются, правда? Неправда. Ну, ладно.
0: Я бы сказал кривда.
1: Хорошо. Пускай это будет кривдой. Но я пока не хочу-то поставлять донат.
0: По поводу социальных сетей в России. Хорошая тут аналитика вышла от Акар, Арир и Роцит собрались эти, значит, организации, всем, всеми вам известные, конечно же, если вы учились на рекламе связь с общественностью, потому что мы это постоянно про них слышали. Да, да. Если вам известны эти организации, в общем, это такие, ну, не буду я углубляться, в общем, они дают аналитику по российским социальным сетям. И дают он, они интересную, кстати, аналитику. Я вот выписал себе три пункта, которые мне кажется наиболее интересны из этого отчета годового. Первый отчет касается социальной сети Tenchat, что она, в общем-то, в бенчмарке выиграла LinkedIn. И об этом уже поделились ребята из Танчата у себя в блоге, что социальная сеть Танчат вырвала пальму первенства, потому что LinkedIn был заблокирован в России. А, а еще потому что это действительно классная деловая социальная сеть, о которой мы говорили в выпуске с Олегом Ратунином SEO этой социальной сети. В общем, для меня это, ну, я чуть-чуть спа... забегая вперед, мы в рекомендациях будем говорить про какие-то открытия года. Ну, и, в принципе, про какие-то штуки, которые отметились в этом году. Я хочу отметить сейчас чат. Не буду я про него говорить в рекомендациях, но скажу сейчас. Действительно, для меня эта соцсеть открылась с другой стороны. Я уже, по-моему, в прошлом выпуске об этом говорил. Но здесь я не перестану добавлять, что классный инструмент-алгоритм, особенно если вы любите соцсети, которые сами рекомендуют контент, а не вы работаете на соцсети. То есть, когда алгоритмы работают на вас. В общем, это круто и заслуженная победа в бенчмарке. Следующая позиция музыкальная. Вот здесь, кстати, достаточно интересный рейтинг вышел. На первом месте Яндекс Музыка с 59%. На втором месте звук над рейтингом Spotify. А уже дальше Apple Music, YouTube Music и так далее. Я считаю на самом деле, ну понятно, что у нас Дима особенная любовь к Spotify, а, но то, что они занимают достаточно высокую нишу в рейтинге, при этом у них уже ликвидировано юридическое лицо в России, это действительно показатель того, что это качественный стриминг вот буквально на днях ликвидировали юридическое лицо о Spotify. Да, да. Вот. И то, что у них такая большая, ну, процент пользователей остается до сих пор, это очень классно и говорит о том, что действительно там все хорошо, но это единственный а, такой достаточно легальный способ слушать музыку ушедших лейблов. Но ну, я имею в виду, что гораздо проще, чем Apple Music. А звук и Яндекс, ну, Тут как бы тоже без претензий, и те, и те обладают своими уникальными классными фишками. Яндекс Музыка, по-моему, ну, заслуженное первое место, потому что помимо алгоритмов у них есть еще инновации, типа нейромузыки, нейрорекомендаций и всего под грифом нейро, в общем, абсолютно заслуженный рейтинг. И статистика, о которой ну, странно было бы не говорить Это то, что Инстаграм Запрещенная в России признанная экстремистская Организация Продолжает падать В рейтингах У нее уменьшается количество Пользователей Хотя, заходя в рилсы да, Мне кажется, что как будто бы Всех, всех этих креаторов стало больше Я слышал, слышал такую мысль Я не помню, кто ее сказал но я слышал такую мысль, что с уходом э, Таргета да, из э, Инстаграма, ты как будто бы, ну, вернее, мы, мы оказались в той реальности, когда тебе нужно быть более креативным, более классным, более качественным. То есть как будто бы все эти изменения, они привели наоборот к тому, что на площадке появилось больше качественного контента. И действительно, заходя в Reels, сегодня редко ты увидишь абсолютно какой-нибудь булщит. То есть в основном это действительно качественные ролики, качественный монтаж. И вот даже, условно говоря, нам, чтобы набирать хоть какие-то просмотры, надо соответствовать, монтировать классно ролики, подходить к съемке качественно. То есть не просто ты поставил телефон и что-то сказал. Действительно, в сегодняшних реалиях нужно быть лучше. Таргета не хватает, факт Но, в общем, как-то так А еще там Две социальные сети аналоги указали Я вот одну запомнил Она как-то называется Грустнограм Я вот совсем забыл, что По-моему, с Росграмом-то ничего не вышло А вот Грустнограм появился И он там занимает какие-то Космические да, да, цифры я вот на самом деле сомневаюсь, потому что лично из моих знакомых или вот даже просто медиаполя я не видел нигде, чтобы кто-то про него говорил, что-то писал. Я тоже. То есть, по-моему, вначале порофлили, типа, гру грустно грамм, да, ну, смешно. А потом он исчез, и забавно, что его вот упоминают а в этой аналитике, потому что мне кажется, что это была просто идея, такая забава. Я, я таких идей на кворке каждый день сотнями вижу. На бирже, когда там пыта, пытаются там «Сделаем новую соцсеть, сделаем соцсеть-аналог». То есть там целый день только и сидят люди, которые <связь> ищут себе программистов, готовых создать какие-то новые социальные сети. Классно, ну, что? Так, такие данные. Да, я что-то
1: про грустного не слышал. Про известную запрещенную площадку я согласен. Теперь ты просто не можешь туда залить денег и раскачать свой материал теперь действительно это обнажает твои твои истинные способности да насколько ты можешь без, без помощи чего-либо заинтересовать аудиторию и у меня знаешь сейчас новогодняя пора новогодняя пора это уже не только подарки ты еще и такая, такая вот любимая в народе вещь как корпоративы у нас по понятным причинам мы лишены Сережи и корпоративов потому что...
0: У нас карантин.
1: Да, у нас мы до сих пор на карантине. Вот уже больше трех лет мы на карантине сидим. А, вот, но на самом деле сидят далеко не все. И 65% российских компаний корпоративы устраивают, а 25% работодателей по-прежнему отказываются от этой идеи. И вот, кстати, ты хорошо угадал, на моей последней работе действительно предлогом отказа от корпоратива это было то, что, ну, вообще-то ковид, мы еще на карантине, поэтому как-то совсем не везет с этими корпоративами. И э, забавные причины э, опроса, ну, тоже был социальный опрос, как бы, почему люди вообще туда ходят, на эти корпоративы, что их там привлекает. А многие, например, идут туда хорошо покушать за счет своей организации, Хорошая. Также встречаются такие, да, ну, хорошие, мне кажется, классные. Особенно, когда ты можешь что-то оттуда унести. Ну, в плане, там, недопитое вино.
0: Компьютер, например. Пока все пьяные.
1: Компьютер пьяного диджея можешь унести. Вот. Кто-то идет туда ради улучшения отношений со своим коллективом. Ну, то есть, это вот, не знаю, вам попадался этот смешнейший рилс или шортс. Там где Я не знаю, взяли какую-то вырезку, но может реально кто-то когда-то в каком-то проекте снимался корпоратив и там <соединяющий> стоит бухгалтерша и призывается в чувство к сисадмину. <соединяющий> вот, поэтому как бы тоже так вот может, например, улучшить свои отношения с коллективом, сказать то, что ты давно хотел сказать. -то. Почему ты на меня не обращаешь внимание? Вот у меня к тебе чудо. Ну, потом, конечно, вы, наверное, об этом пожалеете. А кто-то просто идет выгулять наряд. По-моему, тоже неплохо. Я не знаю, я когда ходил в офис, я всегда старался одеваться как-то интересно. Ну, такое неплохое тоже поле для экспериментов. Главное, чтобы не уволили за совсем неподобающий драк скот. Вот. А ты как думаешь, ты бы ради чего пошел на корпоратив? Вот тебя вот пригласят, скажут, Сергей, Дмитрий, вот у нас корпоратив, приходите, пожалуйста. Ты как там еще будешь?
0: Мы, мы же были уже на таком корпоративе. Ну, он
1: был не новогодний.
0: Ну, он был не новогодний, но... Это было достаточно внезапным, uh -huh. мы были на корпоративе, да, в общем много чего мы умолчим, но достаточно забавная ситуация, история, а, когда есть какой-то, ну знаешь такие традиции, вот вы проводите праздники и у вас есть традиция, например у этой компании традиционно было караоке, и Дима выбрал очень классную песню которая буквально, наверное, сказала все у нас как о коллективе, как о организации, которая оказывает услуги. В общем, мы исполнили эту песню, и, в принципе, все было после этого хорошо какое-то время, но потом все закончилось. Но это было не из-за песни. Вообще, на самом деле, что касается корпоративов, ну, прикольно. Вот я, например, сейчас прохожу одну духовную практику.
1: Интересно. И
0: и состою в одном чате по этой практике. И там ну, 99% женщин, я один мужчина. Вот, наверное, много что говорит.
1: Ты там по этому поводу?
0: Да, поэтому. И они все там выкладывали на прошлой неделе. На этой неделе все их корпоративы, у всех там разного рода, то есть кто там работает в маленькой компании, там, знаешь, такая небольшая <посиделка>, посиделка в офисе, ну, типа спицы, а, там, там какая с да, там какая-то... Да, какая-то компания там организовала себе супер классный банкет, там, от которого можно сойти с ума. Мы вот, кстати, снимали один такой банкет, который проходил во дворце. Ну, там действительно был, ну, это был не корпоратив, но технически, наверное, элементами он был на него похож, потому что тоже был фуршет, тоже были песнопения, разные роды развлекухи.
1: Приглашенные звезды.
0: Приглашенные звезды, да. вот Дима очень хотел остаться на выступлении. Кто там был? Великий джазмен.
1: А, Игорь, Игорь Бутман, по-моему. Бутман. Ты, я их путаю. Он да, Ты какой Гудман? Бут Boot или Бутман? Бутман. Да, вот он. Я хотел, а мне не дали.
0: Да нет, мы могли остаться, просто было уже очень поздно. Бутман. Вот, я, в общем, смотрю на все эти корпоративы. Мне становится грустно, потому что у нас уже третий год идет самоизоляция. И мне уже, честно говоря, хочется выйти из дома, выгулить свой наряд, вкусно покушать за счет, а, за счет себя. Ну, блин, тут видишь, как сложно. За счет себя придется кушать, не за счет кого-то. А признаться мне некому, потому что, в принципе, в моей жизни любовная линия, ну, как бы все продолжается, наверное, не стоит ее как-то развивать. А, так что мне некому признаться, а вот покушать вкусно я бы, наверное, хотел. Ну, наверное, если бы я где-то работал, ну, в этом, в найме, я бы, наверное, пошел чисто, чтобы пожрать.
1: Ну, вот ну, так вот. В общем, если увидите Сережу на своем корпоративе, знаете, он туда просто пришел пожрать. Не смейте ему там признаваться в своих чувствах?
0: Слушай, ну, там же может быть вкусная еда. Вот я, например, был свидетелем, когда работал в найме там разного рода праздников, и это всегда действительно происходит достаточно комично. Я могу рассказать про один из таких праздников, когда у девочки был день рождения, и она сразу же сказала, что она не пьет никакого алкоголя, кроме водки. Там сидел ее начальник, ну, два начальника, один там смешил, второй сидел грустный, и там вот этот веселый, веселый начальник попросил грустного начальника поздравить свою, свою сотрудницу с днем рождения. Он сказал, да что я поздравлять-то буду? Мне сказать-то нечего.
1: Зато по-честному.
0: Как-то как он э, испортил праздник. А мне кажется, что вот будь я на ее месте, я бы, наверное, очень сильно разочаровался. И, ну, мне кажется, много о чем говорит ситуация, когда тебя просят сказать пару каких-то добрых слов, а ты такой да что я
1: говорить, Мне нечего сказать. Ну да, обнажил свою депрессию относительно всей этой
0: ситуации. Да и вообще не к месту. Если ты не хочешь участвовать, ну так не участвуй. Зачем это? Да, я согласен. Да всегда это как-то странно, тупо, не знаю. Вот, вот если действительно не можете вы провести праздник и организовать его так, чтобы это было весело и задорно, так не проводите, потому что действительно это все превращается в какой-то какой ужас, негатив, клаку. Не хочется, стыдно даже потом вспоминать.
1: Но мне кажется, что если вообще в организации хорошо развитая коммуникация между сотрудниками, проводятся там различные, как сказать, ну, вообще следят за этой вот атмосферой, там всякие тимриды над этим работают. И, ну, достаточно все это, в общем, адекватно, а не так, когда вы там целый год цапаетесь друг с другом, а потом вот вы оказываетесь за одним столом поедая один и тот же салат. Это, наверное, не очень. Да, Когда хорошая атмосфера в коллективе, и люди понимают, зачем они вообще там работают, то я думаю, что это очень даже и неплохо. Ну, в совокупности с приятным местом, в котором это все происходит. Я думаю, что вообще как бы идея хорошая. Да, чтобы
0: это не было там какой-нибудь столовкой там, или что-то из, из этого рода. Чтобы тебе просто по одному признаку места тебе не хотелось там находиться. И вот, наверное, ну, все-таки это место должно быть хорошее. Ну, если вы зовете диджеев, да, или там, певцов, то они должны петь хорошую музыку, а не там «Пьяный угар», там, пьяном угар» или
1: как то «По барам пьяном угар».
0: Вот, да. Там не должно быть такой музыки, наверное. И там из-за ставок «Счастливы вместе», помните, там была вот это «Хочешь, я тебе в глаза там что-то...»
1: Скажу в твои глаза. в твои глаза. И что-то и слова припомню все, и снова повторю вот.
0: Не останавливайся. Кто
1: тебе сказал? Ну, кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя я не люблю? Авации ну, отличные, друзья.
0: А, так, что еще у нас по новостям? А, мы в прошлый раз говорили про классный креатив от KFC. А, сейчас тоже есть классный креатив, но уже от а, McDonald's. Тоже организация, которая нет в Российской Федерации на данный момент. Теперь тут у нас есть вкусные точка. А, в общем, чего придумали ребята из Макдоналдса или агентства, которые обслуживают Макдоналдс в Новой Зеландии. В общем, очень классная реклама. Это тоже наружка. Что-то зачистили они с наружкой, но в плане, то есть, не ни какие то не рекламные ролики, хотя их тоже хватает, а это именно наружная реклама. В общем, на наружной рекламе, помимо того, что там изображен логотип Макдоналдса, какой-то текст, а, в общем, они додумались за до такой классной штуки. Они показали все машины, которые останавливаются в МакАвто, и сделали такую подборку фотографий с автомобилями. И там были не только например, не знаю, какие-то обычные седаны, да, которые свойственны людям среднего класса, но и солярисы, Но и дорогущие парше, разного рода дома на колесах, там, вот эти, знаешь, эти машины, на которых хиппи ездили, Volkswagen, такие
1: стали. Да, транспортеры.
0: В общем, очень много классных разных машин, которые демонстрируют, что Макдоналдс это в общем, место, где ждут каждого, где ест каждый. И размывается вот эта грань между богатыми, бедными, да, нищими, там, средним классом, нищими. Mm -hmm. там, как можно. В общем, классная тема. Мне кажется, что причастие к чему-то такому крупному укрепляет связи между людьми. И демонстрирует, что мы все в одной лодке. Поэтому я очень поддерживаю эту рекламу. И вообще, вот эта душевная реклама, как из KFC, где люди там показали людей, которые утром после ночной смены спали. Очень милая, классная реклама. Мне кажется, что людям, которые ощущают себя все-таки не, там, не знаю, не ограничены территорией страны, а все-таки ощущают себя причастным к чему-то мировому, да, ну, не знаю, чувствуют себя людьми мира, вот, наверное, такая реклама всегда, как бальзам на душу. Вот мне, например, всегда так. Поэтому очень классная реклама, классный креатив.
1: Я поддерживаю, мне тоже такие вещи нравятся, потому что все-таки, ну, нет этого всего, там, это все глупые какие-то стереотипы, типа, богатые там не едят в Макдональдсе, а бедные только там и едят. Это, это все, все где-то в умах тех людей, которые это все и придумывают. Вот, Ну, соответственно, да, я поддерживаю то, что надо всегда показывать, что все мы люди, все мы живем в одном мире. Yes. Yes of course. Вот, а еще касаемо вообще вот того, что все мы люди, Большинство, наверное, знает такую площадку для автоматизации бизнеса, такой сервис в сфере услуг Y-Clients. Ну, это обычно, когда вы хотите записаться в какую-то парикмахерскую, и вы такой, блин, звонить не хочу, но онлайн-запись. Вот, теперь я купила ВК. Это, на самом деле, мне кажется, хорошая новость, потому что э, это хорошо поможет и малому бизнесу э, повысить хорошо конверсию. А теперь можно оплатить, э, можно записаться. И это все будет интегрироваться с, с самим бизнесом, да? Это все можно будет сделать через сообщество ВК, вообще через площадку ВК. Я этим сервисом в принципе пользуюсь так же регулярно, как и пользуюсь какими-то такими вот по такой сфере услуг. Работает он достаточно хорошо и является приемлемым решением для небольшого бизнеса. Такая вот хорошая новость. Вообще много новостей в последнее время связанных с ВК, они вот реализуют свою крупную стратегию
0: и так что лайк и вот я сегодня кстати читал материалчик по поводу ВК и там было написано что ну мнение выражено что вот предыдущее было управление до по-моему до разделения активов а, они были воодушевлены идеей создания ну аналога типа Вичата и вот китайских социальных сетей mm -hmm. что это все в одном мега вот это приложение и но у них все равно были какие-то... Ну, то есть они все равно отдавали большую часть в одной в какие-то там ну, отдельные подразделения. А сейчас, после смены руководства, после дележки, после того, как Дзен отдали ВК, они сконцентрировали... Ну, как-то бюджет распределили на все направления. И поэтому как будто бы сейчас ВК ну, развивается так равномерно. То есть не, страдает, не страдают какие-то отделения все развивается, все растет. И вот там была отдельная заметка про дзен. Вот, кстати, очень интересное замечание. Я вот хотел бы его сохранить. На... Мы хотели вообще с Димой сделать выпуск про дзен. Я вот хочу оставить эту заметку на будущее, но я все равно ее озвучу. В общем, там было написано, что владельцы дзена Яндекс, да, до, ну, до раздела, они делали акцент на более старшую аудиторию. То есть, это 45 плюс, mm -hmm. ну, там, даже, наверное, я бы сказал, больше 50. А ВК сделали акцент на 30, ну, то есть 30 и молодежь. И из-за того, что они сделали такой большой акцент ну, на эту аудиторию, а эта самая аудитория присоединилась к социальной сети «Дзен», ну и, соответственно, дала просто больше денег. С точки зрения рекламы принесла большую прибыль, начала пользоваться со социальной сетью, вырос проценты пользователей моложе. И, соответственно, за счет этого у Дзена появились и свои шоу, свой продакшен, они стали вкладывать больше денег в рекламу, и, что немаловажно, они оптимизировали заработок для блогеров. То есть, вот это, наверное, ключевая такая история. <coughs> Сколько я знаком с площадкой Дзен, столько лет постоянно все говорят о том, что там мало платят, недоплачивают, мало просмотров. Вот я вам могу сказать, что точно, когда когда Дзен отключал рекомендательную ленту, вот тогда действительно у всех упали заработки, и тогда это действительно была фатальная история. Но сейчас, благодаря смене руководства, каким-то стратегическим шагам, изменениям, у Дзена появилась не только, классный, не только там классные передачи для какой-то там целевой аудитории, ну, то есть, например, шоу там Славы Мерлоу мы вряд ли с тобой будем смотреть, мы, мы не его целевая аудитория, uh -huh. но тем не менее молодые ребята его смотрят, увеличивают охваты, увеличивают рекламный трафик, бюджет, и, в принципе, за счет этого блогеры на Дзене живут хорошо. Поэтому это еще один такой сигнал о том, что если вы не использовали площадку, обязательно присоединяйтесь, она становится лучше, круче, не знаю, современней. Так что не теряйте времени, присоединяйтесь.
1: Кстати, да, я в последнее время стал, ну, находясь где в общественных местах или, ну, проезжая в общественном транспорте, ну, волей-неволей ты, конечно, не специально, но иногда видишь, что происходит на экранах телефонов у людей. Вот. И я стал замечать, что прям много людей, ну, младше там 50-40 лет, они прям сидят или листают ленту в дзене. Ну, то есть активно читают, и помимо этого они еще смотрят там клипы. Что вот меня... Меня это как бы не удивляет. Я понимаю, что это на самом деле большой очень потенциал площадки, но э, забавно это замечать. Если все раньше листали запрещенную площадку, то сейчас вот Дзен все-таки берет свою аудиторию.
0: Ну, просто, знаешь, есть когда-то такие вынужденные аналоги. Вот, то есть с Инстой было так, что как будто бы вот эти розграммы все вынужденная какая-то история.
1: Ну, тебе их навязывают, да, да.
0: А здесь наоборот. То есть, ну, тебе просто предложили хорошую альтернативу. Точнее, она была, но просто сейчас она стала еще лучше, ты им можешь пользоваться. И ты можешь найти тех, кого ты смотришь на любой площадке. Мало кто там соглашается на какие-то эксклюзивы. Просто это должны быть какие-то крупные блогеры, чтобы это были какие-то конкретные эксклюзивы. Если это текст, то это однозначно дзен, потому что ни одна социальная сеть, кроме дзена, не давала таких возможностей чтобы это было удобно, красиво и так далее. Но ну, если это не какой-нибудь там vc.ru. А, ну, клипы, да, формат вот этих коротких роликов, ну, да, в принципе, просто кому ближе... То есть вот мне кажется, что сейчас Дзен, например, с короткими роликами, это либо тот же контингент, что в ВК, либо это молодежь, которая смотрит какие-то, ну, вот такие ролики типа... Ну, какие там... Ну, вот формат мистер бис, только на русском языке. Вот мне кажется, что вот... Ребята помладше могут найти вот прекрасный вот такой контент на Дзене. Он ну, там популярен, кстати, мы тоже есть на Дзене. Подписывайтесь на наш канал и используйтесь. В общем, я, ну, все только положительные какие-то характеристики. Нет никаких негативных моментов. Нет, я, конечно, скучаю по этой карме, да, по вот этим распределенным долям, mm -hmm. что там у тебя... Э, ну, то есть тебе там давали бонусные показы за то, что ты там старался. Это было круто. Жалко, что этого нет. Я прям скучаю. Я просто почему вспомнил потому что у меня сейчас жена играет в Death Stranding, и там есть какой-то такой же аналог, типа, когда тебе показывают твой уровень там, прохождения, там тоже вырисовывается такая карта, да, да. ну, такая кривая, то есть по, по сегментам, где она распределяется в большую или меньшую сторону. Мне это очень зен напомнило, и я такой, типа, да, классная была тема. Вот, наверное, это единственное, почему я скучаю, а все
1: остальное стало только лучше. Ну, да, я тут как-то... Я, я говорю просто, меня ВК-клипы... Вот у меня как раз-таки такое ощущение, что это вещь, которую как-то тебе навязывают, ну и там ну просто зачастую какая-то непонятная хинея, такое ощущение. И мне там еще иногда попадаются, ну, по поневоле, я их там не хочу смотреть. Просто неронкой переведенные видосы китайские. Ну там типа как, какой-то рецепт Блин, я, а, я даже вспомню, потому что это было на днях рецепт как какой то массу из волос приготовить. Короче, тебе нужно там сколько-то килограммов волос, которые ты должен в казане зажарить, потом ты должен это растолочь и получить какую-то массу. Это было переведено криво на русский язык. И вопрос, нахрен мне это надо?
0: Я вспомнил видео, где а, с этих... С, ну, какие-то... Показывали практику студентов с китайских заводов на стройке. И все заканчивалось, что их там закатывало там какие-то... Там, конвейеры, на них падали большие, там, бетонные плиты.
1: это это, это у них, как сказать это, пособие, не пособие. Меры предосторожности. Да, меры предосторожности, да, как у нас в картинках, только там это видосы, они еще так смешно их переозвучивают с эмоциями
0: Там просто маты добавляют, поэтому... Да, да,
1: да. да. юмор
0: как 14 лет. да. Ну, и вот это вот забавно. Я вот еще, кстати, хотел сказать, вот э, ну, как не сказать, вот раз уж мы об этом заговорили, ну, вернее, не заговорили, а я об этом сказал, вот относительно мата в подкасте. Вот, наверное, ну, просто у многих, наверное, возникают такие вопросы, типа, а почему вы не материтесь в каких-то таких обычных выпусках? А, просто вот у нас были гости, кто нас про это спрашивал, мы говорили, да мы, в принципе, не против. У нас стояли на 18 плюс плашки, потому что пролетали слова, а что-то там не вырезал, или даже я сказал полтона, все равно, ты знаешь, хочется обезопасить аудиторию, чтобы уж наверняка. Ну вот я хотел бы выслушать твое мнение, я просто его сейчас свое озвучу. Я просто считаю, что мат не всегда к месту, ну в плане он просто бы усложнил, наверное, прослушивание подкаста. То есть если бы здесь еще пролетали какие-то матные слова, было бы просто его тяжелее слушать, то, что он и так может быть насыщен какими-то такими сложными терминологиями, или, например, наоборот, какими-то ну, не знаю, чересчур простыми формулами тут еще добавлять мат. И вот. Какие-то такие у меня мысли по этому
1: поводу. У меня такая мысль, что вот касаемо... Ну, просто это подкаст. Я вообще не вижу здесь использования мата со своей стороны, но вот прям, чтобы его огульно вот так вот транслировать свои мысли матом, потому что ну, ты все-таки делаешь продукт, да, о чем-то рассказываешь, и как бы то оно ни было, я понимаю, что <смех> в обычном разговоре, возможно, мат стирает какие-то э, какие рамки, да, как-то упрощает общение, ставит там всех на один уровень, но это не то место, где, наверное, хочется это делать. Мы пытаемся какие-то свои мысли донести, о чем-то рассказать, и я что-то не вижу, ну, не знаю, ни одного матного слова, которое здесь бы было прям идеально к месту, и Собственно, чем мне этим загрязнять эфир? Ну и плюс, честно говоря, по-моему, э, мат все равно носит какую-то... Ну, либо ты что-то гротескно высказываешь, если ты прибавляешь этому маты, либо это все равно приносит какой-то негативный оттенок. И, соответственно, ассоциации с этим такие же. Ну, транслировать это на аудиторию я не вижу особого смысла. Плюс слушать можно по-разному. Это не всегда к месту, это не всегда приятно. У меня еще меня мама слушает подкасты, как бы что у меня прямая материться.
0: <свят> ну, еще мне кажется, что он как будто бы в тех вещах, где э, то серьезная вещь, как будто наоборот добавляешь слишком много юмора и, ну, матом. То есть, как будто бы ты его делаешь юмористическим. Ну да. Просто да, такой популярный вопрос. И меня, например, коробят, когда женщины-матерятся. Ну, вот почему-то так.
1: Я тоже не сильно люблю
0: ну не, не все ну, ну некоторые но ну, вот например просто я не камень там чей-то огород но вот когда я вижу рельсы метрошины да смотря на там культовый статус персонажа э, супер знания в сфере маркетинга и блогерства ничего плохого не хочу сказать но маты прям ну лично у меня прям меня рода. хотя мне кажется что за счет того что она получает кучу хейта от этого она наоборот ну типа черный пиар тоже пиар хотя нам говорили, вы не верите, что они так, на самом деле такой фразы нет. Ну, то есть, это типа обман. То есть, это, ну, для простаков. Если вы классный маркетолог, говорите, во-первых, не маркетинг, а маркетинг, и не говорите черный пиар, тоже пиар, потому что так настоящие рекламщики не говорят. вот, мне кажется, вот за счет вот этих, ну, вот нападок со стороны комментаторов, она просто, ну, еще больше хайпится. Это круто, но... Иногда действительно коробит. Особенно, знаешь, когда ты листаешь рилсы, и первое, что ну, человек говорит, это просто начинает сматывать, типа, там, ну, вот просто да, да. А, Не, не, опор, не опор, а просто к тебе вот с первого матного слова. Мне кажется, просто с такого можно выпасть, особенно если ты не был готов к такому напалму. Поэтому, ну, Дима выразил хорошо мысль, я просто кривовато сформулировал. Но мне кажется, да, что в каком-то смысле, если ты хочешь быть экспертным, да, наверное, мат не, не к месту. Хотя... Ну вот, не знаю, на радио ты же не слышишь мат, правильно? Вот кто-то говорит, что подкасты ближе к радио, а кто-то говорит, что это вообще не радио. А вот мне кажется, что это все-таки ближе к радио. Я вот на радио не слышал маты. Мне кажется, наоборот, что... Ну, какая-то... Короче, какая-то цензура нужна все равно. Вот в любом случае.
1: Ну, я вот и не хочу слушать на радио мат, на самом деле. Я, я не хочу слышать нашем формате тоже мат. Но хорошо, если бы у нас был, например, подкаст про, я знаю, пацанскую жизнь, э, не знаю, подкаст там... Представляешь? Ну, алкозависимых, я не знаю, подкаст то, э, не знаю, открытый подкаст о сексе. Возможно, там бы можно было все это уместить, но здесь не знаю, у меня хватает возможности не говорить мат. И как-то как-то не хочется это все им сдабривать. И, честно говоря, у меня скорее вызывало бы отторжение. Еще надо учитывать, что ну, всего есть своя аудитория. Ты примерно понимаешь, как бы, кто тебя слушает. И, ну, как, как сказать, не работаешь, но такие же посылы и от себя отправляешь. То есть, ну, какой смысл мне притворяться там человеком, которым я не хочу быть или не хочу казаться? Ну, это было бы как-то... Это было бы как-то странно. Поэтому...
0: Знали бы вы, Диму, он сейчас вообще так просто лукавит. Просто лукавит.
1: Не в глубине души нет, я не лукавлю. Я бы не хотел. Так вот не хотел бы.
0: Ну, в общем, ребята, если вы хотели услышать маты, то ждите от Дмитрия подкаста от Алкозависимых. Про Алкозависимых. Я не знаю, какой там он хочет запустить. Но я думаю, что это однозначно будет круто. Конечно. У меня по новостям, кстати, все. У тебя есть что-то еще? Не, у меня по новостям тоже все. Я думаю, что мы можем переходить. Все супер. Но это такие, как какие-то коротенькая неделя. Прошло... Во-первых, да, слишком маленький промежуток прошел между выпусками. Просто условно новостей не успелось накопиться. А итоги года подвели, по-моему, уже почти все, поэтому ну, какие-то там откровения в этом мы уже, ну, уже не услышим. Поэтому можно смело завершать 2023 год именно новостной. А теперь можно перейти в нашу фирменную рубрику рекомендаций. А давайте сделаем кнопочки, потому что их не было в прошлом выпуске, в этом они будут. Кнопочки. Все, мы сделали кнопочки, теперь мы в рекомендациях. И я там в стиле Димы расскажу, что это рубрика, в которой мы рассказываем и делимся чем-то интересным, действительно интересным, а не тем, что мы там прочитали книгу «Атлант расправил и так далее и тому подобное. И настолько это может быть душно, что Дима может 10 минут рассказывать про фильм «Трудно быть богом». Я мало очень и, Ну, слушай, э, я, я же отслушиваю подкаст перед тем, кого его выпускать, чтобы проставить тайм-коды. И это действительно было очень долго. Я надеюсь, что вы кайфанули, может быть, кто-то из вас посмотрел, уже написал и готовится его отправить на проверку. Но на самом деле, да, мы здесь делимся абсолютно чем угодно, рассказываем о тех вещах, которых нас действительно нравится. Мне кажется, что это такая новаторская рубрика с точки зрения того, что мы прям делимся тем, что нам действительно нравится, и говорим об этом открыто. А еще, что самое главное, что мы к этому приучили наших гостей. И каждый гость, кто приходит к нам в подкаст, он обязательно делится чем-то своим интересным, сокровенным. И я очень хотел бы выпустить когда-нибудь специальный выпуск, в котором вставить абсолютно каждую рекомендацию, которые у нас были потому что там были действительно уникальные вещи. Может быть, мы его сделаем. Вообще, я планировал на Новый год его сделать, но в этом году заканчиваем новостным экспрессом. Очень символично, что этой рубрикой мы как бы хотели раскачать подкасты, мы и заканчиваем этот год именно календарной этой рубрикой. Вот. В прошлый раз рекомендации начинал я. Или как там, если у тебя так же, как у меня, рубрики, мы можем просто, ну, как бы кидаться рубриками, по одной говорить, чтобы просто это не было таким длинным монологом. Ой, ну давай так. С чего бы ты хотел начать? Слушай, я не знаю, ты писал по тем, которым я предложил, или ты какие-то свои указывал?
1: Не, у меня можно так сказать, что кинематограф, э музыка, по части разочарований тоже есть. И угу. про сериал, но ну, у меня получилось как бы это не сериал, но я скажу, что это сериал.
0: Хорошо. Ну, давай с музыки, наверное, тогда начнем.
1: Давай. Начнем с музыки. Я как бы, как сказать, вот мы сразу задались вопросом перед началом рекомендации. Мы говорим то, что вышло в 23-м, именно вот календарно, бы то, что нас цепануло в 23-м. Вот я решил объединить две этих мысли и сделать и то, и другую. Вот. У меня год вообще начался вот как раз-таки с выхода Одного из альбомов, который я прям нарепить слушал и, и, и по сей день люблю его послушать это э, альбом Мака Демарко Five Easy Hot Dogs Он вышел 20 января 23 года и был действительно классный Во-первых, было удивительно услышать, что это больше не какие-то небольшие сценки из жизни или такие приятные мягкие баллады а альбом просто такой эмбитный, электронный мелодичный и вот он, он очень классно заходит. Он его написал, э, по-моему, когда он проезжал через всю страну и назвал его местами, где была придумана та или иная композиция. Очень классно, рекомендую. А, также в этом году я для себя открыл, я рассказывал в одном из начальных выпусках про группу Deftones. Вот, у меня так получилось, что я с ним познакомился с их последнего альбома, Souls. Мне кажется, он просто замечательный для э, знакомства с группой и прям вот как-то мне по настроению очень очень зашел в этом году. Из крупных релизов я обожаю эту группу. Queens of the Stone Age. У них в этом году вышел альбом. Вот Сережа, наверное, тоже не даст собрать, что альбом получился классным. Yes. Да, альбом получился реально крутой. In Times New Roman он называется. Ну, они себе не изменяют. Это такой стоунер-рок. Ну и вообще все, что делает Джо Шоми еще там с 90-х годов, оно... Все вот, вот так вот, это такой супер коллектив, у которого ну плохо в принципе не получается. И вот это в этом году они выпустили альбом. Прошлый был в 2017 году. И вообще да, в этом году произошло в музыке таких несколько возвращений культовых групп, которые ну ты даже не знал, да, если ты сильно там не углубляешься, может, ты особо не читаешь какие-то интервью, там не живешь этими группами, то такой бац, о, нифига себе, круто. И две таких вещи еще произошли. Это Slow Dive, в принципе, такие родоначальники Шугейза, но из рока. Они себя вообще не изменяли. Это такой, как, как и в старые добрые времена, Everything is a Life он называется. Для любителей, ценителей жанра очень очень даже. И то, что прям близко к сердцу, это альбом Blur, за Балату в Даррен. Ну, замечательный. Многие британские издания его признали лучшим альбомом альтернативного рока. Все-таки классно. И, и всегда, всегда как-то у них получается сделать что-то вот свое с, таким, с, с такими британскими. Прям. Ну, когда слышишь вот эту вот альтернативу британскую, ну, ты сразу ее... Узнаешь. И он такой идеологический. А, вот. Про альбом Андре 3000 я уже говорил в прошлом выпуске. Вот он для меня как-то хорошо так закончил этот э, год в музыке. я прям под него достаточно много позалипал. Меня он тоже прям... Прям очень... Конечно же, конечно же, вышел альбом Афикс Твина. Ну, полноценный альбом, что до этого все были и эпишники, какие-то небольшие сборники и... Сейчас у него вышел полноценный альбом. Ну, конечно же, это круто. Ну, здесь, как сказать, отчасти его образ играет на то, что это, это вещь, которая действительно станет популярной. Как бы, вне конкурса. Вот, и последние две вещи, которые прям... Ну, они, возможно, по настроению у меня легли, но тоже я заслушивал их на репите. Я уже упоминал про этот альбом. Альбом группы The Smile, uh, Light for Attracting, Attracting Attention. Просто замечательная одна из песен, одна из композиций это uh, был саундтрек uh, к серии Острых козырьков. Ну там и клип, просто отрывок из сериала, там драматичная сцена. Ну, вот, очень, очень крутой. Но все-таки ребята из Radiohead, Том Йорк. Джонни Грин, вот очень, очень классный альбом. Он 22-го года, но вот как-то до меня он добрался только в этом, и я его тоже так замусолил. И последнее, это вообще классика такого соула, это Marvin Gaye Was Going On. Ну, мне кажется, он очень красивый. Он так затрагивает личные проблемы певца, отношения с родителями, про детей. Ну и финальная композиция альбома, это... Вообще просто абсолютная красота Один из родоначальников Такого мелодичного соула Очень красиво, ну классика Вне времени и вот в последнее время Что играет в моих наушниках так Это точно этот альбом Вот у меня вот такие вот И наверное вот главное разочарование Оно у меня тоже связано с музыкой Я в свое время очень любил Группы Металлика вот И последние их альбомы мне заходили Да, то есть Ну там вообще как бы у фанатов принято так, что там где-то э -э, с 90-х у них пошли, они уже в какой-то больше гранж ушли, ну, в модные тогда направления. Вот И все последующие альбомы их вроде бы как бы ну, не так хорошо принимали, и вот альбом 16 -го года э -э, Hardwired он прям всем очень круто зашел, и все думали, что и последний 72 Seasons будет таким же крутым, но я, я вообще в нем ничего необычного не услышал. Ну как-то вообще мне показался максимально банальным. Буквально пару партий там действительно кажутся какими-то нестандартными, но вот, вот что-то он не цепляет. Нет у него какой-то энергетики. Для меня это стало, наверное, самым большим э, разочарованием. Ну вот оно связано с музыкой как-то. Мне вообще все не понравилось с самого начала и с того, как они это презентовали небольшими клипами. Как-то вот... Такое ощущение, словно, вот уже выжимали из себя. И такое же ощущение у меня было, кстати, и от их извечных как бы, противников, Мегадет. Точно так же. И вообще особо не понял их последнего альбома. И что-то не вкатило. Ну, вот, вот как-то так. Вроде бы все долго ждали, много было разговоров. Да, это все еще они, но как-то как это уже не на той энергетике. Может, правда, уже состарились. Но для меня это прям такая грустинка. Грустинка года. Вот. По музыке у меня все.
0: Фанаты металлики, напишите мне, я скину вам адрес Дмитрия. Можете прийти разукрасить ему дверь, там, фломастер. Баллончик. Разочарование года. Это у тебя только одно музыкальное или у тебя еще будет по нему
1: что Да не, я, наверное, больше ни в чем таком не разочаровывался. Ну, или, по крайней мере, не вспомнил.
0: А, ну Все тогда я пробегусь по музыке, у меня гораздо меньше, и разочарование года тоже скажу. В общем, на самом деле по музыке у меня, вот я то же самое, что и Дима, могу аналогично сказать, что все, что в моменте меня интересовало, я рассказывал в рекомендациях и так. Слава богу, мы выпустили первый сезон без гостей, и там каждую неделю или там, даже если мы там чуть реже выпускали, все равно так или иначе о музыке я говорил. Но, кстати говоря, вот стоит отметить тот факт, что в исходниках очень много вырезанного материала по поводу музыки, потому что я иногда просто был недоволен тем, что я сказал. Я иногда путал
1: даты. Легендарный момент.
0: Да, был легендарный момент, когда я перепутал рассказывал про даты выхода альбомов Tears for Fears", и я рассказывал, что они уходили в 1946 -м. хотя, ну, как бы, тогда никаких Tears for еще не было, были там их родители, наверное.
1: Да, было очень удивительно и это слушать со стороны, потом... Ну, так это, он еще через некоторое время только понял, что он наговорил. Я, конечно, с таким лицом сидел, что ну, какой-то сюрреализм уже начался.
0: В общем, мы это порезали, а еще у нас были эксперименты, когда мы рассказывали рекомендации вместе с гостями, и эти моменты мы тоже вырезали. Я вот хотел бы начать как раз-таки с исполнителя, который и ушел вместе с вырезанным куском рекомендаций. Я рассказывал про Мэгги Роджерс. Но на самом деле я вот понял, что хорошо, что я тогда про нее не рассказал, потому что я бы хотел рассказать про другого человека, который записал с ней фит и ну, выпустил совместный трек. И их трек стал очень популярен, и, по-моему, он у этого исполнителя на первом месте. В общем... Если вы. Я вообще на самом деле люблю кантри-музыку. И одной из моих любимейших радио в GTA Сан Андрес был Кей Роуз. Я, наверное, почти постоянно его включал, когда катался по сан Андресу. В общем, я как-то любил эту эстетику. Для меня она, кстати, никогда не была связана с дерев... с... именно с деревней и вот этим всем настроением. То есть я как будто бы ее через какую-то другую призму воспринимал. То есть, для меня это какая-то такая душевная музыка, баллада, там рассказ о своей жизни. И э, раньше там кантри-музыка, которая стала популярна в США, она вот как-то закрепилась, и наверняка, когда я про нее сейчас рассказываю, вы примерно представляете, что это за звучание, вы все слышали эти песни. Но вот э, есть, как и все жанры, жанры развиваются, и кантри тоже развивается, и модернизируется в нечто очень интересное, самобытное и классное. И вот первый исполнитель, которого я открыл в этом году, и который... Выпускал музыку в том числе и в этом году, но я, наверное, буду рассказывать о ней вне времени. Это Зак Брайан. Вот я его прям сейчас открыл. Я отставлю обязательно ссылку на него у нас в Телеграм-канале. В общем, мне очень понравилась его музыка, потому что это действительно какая-то такая местами трагичная, очень такая воодушевляющая музыкальная история, и мне нравится, что он часто уходит в надрыв в музыке, ну, то есть он в момент припева там начинает уходить верхние ноты, и, ну, вот это не когда там переходят там воск, в, в вой, в вопли, а когда переходят в какой-то такой, ну, грубый такой голос. Вот мне очень нравится, у него много таких песен, я, наверное, в основном именно из-за этого его полюбил. И если вы хотите взглянуть на музыку кантри по-новому, то вот обязательно ознакомьтесь, очень классный Самобытный персонаж, который, мне кажется, набирает сейчас популярность в США, и вот выпускает э, совместные песни со всякими инди музыкантами музыкантками, и за счет этого становится популярен более в узких кругах, что ли. Поэтому однозначно рекомендую. Дальше я бы хотел сказать про Юту. Они в этом году были не супер продуктивно, но они выпустили такой домашний альбом, вот такой карантин, карантинный, карантинного уровня, такие э, завывания под гитару, но все равно там есть некоторые, то есть это сборник старых песен, которые Бонна исполнил по новой, вместе с Эдж, и очень круто некоторые песни зазвучали, вот в каком-то таком новом переизобретении, я уже об этом рассказывал, по-моему, в одном из летних выпусков подкаста, классно, есть некоторые песни, которые буквально Uh, не узнать даже с первых нот, и они действительно как будто бы по-новому звучат. Ну и Atomic City, это новый сингл, я про него рассказывал, рассказывал в прошлый раз. Классный сингл у меня, например, в первом, на первом месте по прослушиванию Spotify. Потом uh, Дима просто очень много начал накидывать группы, я понял, от чего я буду ограничиваться двумя какими-то музыкальными итогами года, да, uh, я вот хотел бы рассказать еще про Spoon. Мы Одна из моих любимейших групп. Это такой рок, да, инди-рок, наверное. И я сейчас зашел в Википедию, чтобы посмотреть, когда они выпускали свой последний альбом. И там было указано, что последний альбом выпущен в 2002 -м. Ой, В 2022-м 2022 Начина... у меня начинается эта Путаница с датами <с а, Но потом я вспомнил, что В этом году-то у них тоже что-то выходило И действительно, я зашел в Spotify И вспомнил, что них... они выпустили небольшой EP Который называется Memory Dust У них там три песни всего Почему он мне понравился? То есть мне вот предыдущий альбом у них вот 22 -го года, Люцифера и Мне он показался ну, не супер классным, а вот пишка она мне напомнила The Want My Soul 2014 года. Я прям очень люблю этот альбом. Он один из моих, наверное, самых любимых. Ну, то есть, вот, если бы меня спросили, какой бы альбом я забрал на необитаемый остров, наверное, Спун The Want My Soul был один из, один из немногих альбомов, которые я бы взял. И вот он, он мне напомнил просто эти вайбы 2014 года, поэтому я его отметил для себя. И в этом году вышел альбом Royal Blood. Вообще я слежу за группой самого ее основания с, самого, с выхода самого первого альбома Они всегда удивляют И это тот самый случай, когда Они пытаются делать невылезанный вылезанный рок И он захватывает Он воодушевляет Он мотивирует Как-то под него хочется двигаться Под него повышается настроение Не какие-то такие у меня от него... Эмоции.
1: Ну да, кстати, он классный. Если я не ошибаюсь, то уж по-моему спродюсировал Джо Шоми из Queens of the Stone Age. По-моему, он с ними занимался, да?
0: Ну они очень похожи по звучанию, они очень сильно похожи по звучанию, и он, они всегда драйвовые, и там классные гитарные рифы абсолютно всегда. И вот, если вы любите прям вот именно рифы, они просто там какое-то там пение, да, и просто гитары, барабаны. Вот вам хочется каких-то таких неожиданных гитарных штук. Вот здесь Royal Blood, как всегда, удивляют. Классный альбом. И, кстати говоря, там есть классные совместные песни, то есть такие экспериментальные. Они выпускали, по-моему, с Run the Juice совместную песню. В общем, очень много классных экспериментов. Вот Royal Blood, классный рок. А, им бы хотел поделиться. Ну, вот по музыке, наверное, все. Зак Брайан, кстати, я бы хотел отнести не к музыкальной рекомендации, скорее к открытию года, если можно так сказать. Наверное, из, ну, вот, что касается вообще общих рекомендаций, наверное, для меня он... Ну, как-то в последнее время я так для себя его подметил, и он как-то тоже на настроение лег, поэтому отмечаю его. И сразу же, раз уж Дима сказал про разочарование года, тоже скажу. У меня это сериальное разочарование, не музыкальное. В музыке я как-то не разочаровываюсь. То есть, знаешь, у меня нет такого, что э, я что-то слушаю, жду что-то от, от одной из своих любимых групп. И когда что-то выходит, и разочаровываюсь. Я в любом случае наслаждаюсь материалом. Э, и если мне не нравится, я просто это забываю, не добавляю себе в плейлист. Но никогда у меня не бывает каких-то разочарований. Насчет металлики я тебя понимаю примерно. Такие же эмоции испытывали фанаты Олимпийские, когда вышел Стил Сакс. Поэтому я могу понять это чувство, но я, в принципе, по музыке, наверное, не так привередлив. Мне там что-то понравилось с последнего альбома «Металлики». У меня даже есть в плейлисте. Поэтому я не буду Диме разукрашивать фломастерами дверь. Что касается разочарований года, у меня скорее сериалы или фильмы. Но фильмов, опять-таки, вот фильмов мы с Димой говорили, я чуть забегу вперед, по кинематографу я пропущу, потому что оказалось, что я в этом году посмотрел крайне малое количество фильмов, и как, у, как и у Димы, большое количество фильмов я оставил себе на новогодние праздники. Вот сейчас вышло очень много убийцы цветочной луны», новый фильм «Джона Ву», «Немая ярость» уже тоже вышел. Да-да-да. Что там еще? В общем, очень много фильмов вышло, которые я откладывал на потом, и, наверное... Я бы мог сказать что-то про них, но я их еще не посмотрел, поэтому кинематограф я пропущу. В этом году я смотрел или глупые фильмы, или какие-то комедии, но я про комедии, наверное, ну, как-то странно да, говорить, комедии. Ну, это не фильм года, однозначно никаких потрясений в этой области не произошло. Но вот в сериальной области произошло разочарование. Я очень люблю киновселенную Марвел, я, наверное, об этом рассказывал. Кстати, у продакшена 2W есть подкаст про Марвел, проект КВМ, который я выпускаю сольно. Я, у меня до него не доходят руки, я обязательно к нему вернусь в 2024 году. У меня прям такая пометка-пунктик, что я обязательно хочу его сделать классным, крутым и регулярным. Но пока что я осилил только один выпуск. Но все равно это не мешает мне рассказывать про Marvel в этом подкасте. А, почему бы и нет? Вот. В общем, в этом году вышел сериал «Секретное вторжение». Для тех, кто читал комиксы, наверное, это одна из... Ну, может быть, это одна из важнейших, во-первых, арок. Во-вторых, это очень классный сюжет, и который бы хотелось экранизировать. Ну, вернее, когда говорили о экранизации, я вообще думал, что это будет нечто грандиозное. А когда появилась информация, что это будет как такой некий шпионский детективный сериал, который будет рассказывать про тайное правительство, я вообще чуть-чуть там... В штаны не написал, потому что думал, что это будет просто легендарное произведение искусства. Но как и в последнее время у Марвел получается все очень криво, косо и плохо. Здесь было плохо все, и это тот самый случай, когда мне хватило прочитать каких-то рецензий, посмотреть тизеров, трейлеров, каких-то отрывков, чтобы сэкономить себе время, потому что это абсолютный булщит, это кал, говно, и в этого не может быть никаких оправданий. Это просто... Если вы хотите присоединиться к киновселенной Марвел и секретное вторжение стоит у вас в списке того, что вы хотите посмотреть, абсолютно пропускайте никакого первых влияния на киновселенную. В принципе, с точки зрения сериала и кино это просто абсолютный посос и просто провал года. А еще я могу сказать, что это вот, вот просто самое тупейшее, что может быть в современных фильмах про, вот, про каких-то там, знаешь, монстров, типа Годзиллы, там или каких-то фильмов Марвел, или вообще по комиксам. Я не понимаю, почему всегда все сводится к тому, что главный злодей, э, ну, вот, условно говоря, весь сериал или фильм сводится к тому, что все... вы там главный герой, обладающий какими-то суперспособностями, сражается с абсолютно таким же злодеем с аналогичными способностями, и когда это две нарисованные кляксы Сиджай, которые сражаются, это еще и в плохо нарисованном формате, это, ну это просто хочется выколоть глаза. Здесь Марвел просто переплюнули себя и сделали абсолютно просто лучшее, что можно было сделать. Они сделали персонажа. Если вы смотрели сериал «Игра престолов», там была такая Халиси. В общем, эта актриса Эмилия Кларк сыграла в Марвел. Все пророчили ей классную роль и вообще, что она станет новой звездой киновселенной. Но в итоге э, ребята из Марвел сделали так, вернее, сценаристы. Они сделали так, что они сделали из нее такого мега мегагероя, который объединил себя все способности всех героев на планете. То есть она была и Железным Человеком, и Халком, и Капитаном Америкой, и и всеми злодеями. То есть она была какой-то квинтэссенцией не понимая чего, субстанцией всех сил. И, естественно, она давала всем лещей, победила и ушла в закат. И это значит, это вот вот у меня просто такие эмоции, вот когда в GTA Online добавили летающие машины, летающие.
1: Mm -hmm. И они испортили весь баланс.
0: Да, они испортили баланс. Вот здесь такая же история. То есть они сделали героя, который просто будет портить баланс, ну, просто дальнейших каких-то битв. Ну, то есть Просто они сделали мега там супер классного героя, который просто может там размотать всех. Ну, потому что обладает всеми силами одновременно. И еще просто это забавно, что это об... вся вот эта сцена была сделана супер дерьмовой графикой. В общем, это тот самый случай, когда Marvel сняли что-то на уровне DC или даже каких-то худших проявлений российских попыток сделать кино про там, супер медведей там, или про кого они там пытались сделать. В общем. Ужас полнейший, откровенный. Очень жаль, что в этом всем принимал участие Сэммуэл Джексон. И что... Ну, в принципе, что они его заставляют участвовать в проектах подобного уровня. Самое смешное, что в итоге все это забудется, они уберут этого персонажа, они забудут эту вообще сюжетную ли линейку, будто бы ее и не было. Это абсолютно смешно, забавно, странно, непонятно для кого был этот продукт. С учетом того, что это одна из самых классных комиксных арок, вот так ее было запороть, это уже абсолютно ужасно. Для меня это разочарование
1: так вот. Вот действительно, у тебя правда разочарование. Я так сказал, просто мне альбом не понравился. Тебя видно прям до глубины души, зараза. Ребята из Марвел, вы знаете, кому написать? Вот У вас может быть это... Экзекьютив консультант но будет все рассказывать.
0: Да, наймите меня.
1: Вот, кстати, это всегда такая тема, да, это как как счастливы вместе. Чего вы не наймете человека, который соображает в Лори, Он вам расскажет, что правильно, что неправильно. Потом выясняются такие вот вещи.
0: Да там не в лоре дело. Там дело в том, что просто когда хочешь сделать что-то ради того, чтобы сделать, это всегда провальный вариант. Ну да. То есть если... если у вас героев там недостаточно, там технических возможностей, денег, ну не делайте, вы не экранизируете эту арку, вы просто раз... разочаруете фанатов. Плюсую. Ну, в общем... Да, жесть. Давай, что у тебя там по кино? Я пропустил кино, давай, ты кино. Да,
1: у меня... Я вот в прошлом сказал, что для себя я, конечно, посмотрел, наверное, маловато. Но я старался. Я старался в первую очередь еще ходить в кино, потому что идея кинотеатров, в которых показывают то, что сейчас разрешено, ну, типа, который в ТЦ, нам мне не нравится. Я считаю, что это утилизация времени. А когда это происходит в местах, которые живет этим самым кино и действительно несет цель просвещения, устраивает хорошие показы, показывает респектив. Это хорошие места. И их можно поощрить походом, покупкой билета. Ну и, соответственно, от этого другие впечатления. То есть туда идешь не попкорна пожрать. И я в этом году, конечно, старался ходить в такие места. В первую очередь и в фильм и в Дом кино. То, что я для себя открыл, может, конечно, несколько поздновато, а в начале этого года в честь юбилея Джима Джармуша были показы его лучших работ. Я сходил почти на все, насколько мне позволял график. И насладился. Во-первых, это всегда приятно. Вот Сережа меня понимает смотреть в оригинале. Вообще стоит смотреть всегда в оригинале, читая субтитры. Yes. Да. Не поддаваться на все эти дубляжи, озвучки. Это все как бы такое себе. Вот. И... Хороший звук, отреставрированные киноленты. Это просто замечательно. Это совсем другое, другое впечатление. Оно было приятным. Я действительно проникся в его кино. Очень, очень приятные, теплые впечатления остались. А второе, что я для себя открыл, я рассказывал в одном из ранних. Это такие Китана. Это японский режиссер. но Кино такое на грани местами на грани абсурда, но... Некоторые ленты прям поражают, такие как санатины или «Фейерверки». Ну, это не прямо в лоб какая-то драма, но такое впечатление складывается, и это что-то трогательное. В конечном итоге составляет много интересных мыслей, ну и вообще такой подход к кино, он достаточно андеграундный. Вот, я человек, который вообще аниме никогда сильно не смотрел, но из-за какого-то, возможно, флера или маленького хайпа все-таки посмотрел первое в своей жизни. Это вот случилось в этом году только. Это был крутой учитель Анидзука. Мне понравилось. Это в хорошем смысле местами поучительно. Иногда интересно, как берутся... Вот, казалось бы, какая-то известная да, ситуация, но из нее получается выход, которого ты не очень ждал. Это что-то с одной стороны и мотивирующее, и увлекательное. Может сначала показаться банальным, но в конечном итоге это э, уморительно смешно и, и очень находчиво. А, ты отлично корейскую ленту посмотрел, и Изначально я открылся для себя этого режиссера в фильме, который мне не очень зашел. Это паразит. Это еще было -то на том, на том «Оскаре», когда ему. когда только начали очень активно хайпить э, азиатское кино. Ну, особенно южнокорейское. Вот. Это воспоминание об убийстве тоже оставило у меня хорошее такое впечатление. Картина прям гуд. Особенно, как она снята. И э, вещь, которая вообще большой публике не понравилась, но меня в один момент прям очень доставил поход на нее в кино. Это лента Дэвида Линча «Дорога в никуда». Может показаться максимально странным и, как, возможно, какая-то альфа-версия «Малхолланд-драйв», но много решений, которые там нашлись, вот самого мистического, мистические событий, которые там происходят, ходов, которые, ну, наверное, сейчас даже никто не использует в кино, и даже музыкальных решений. Мне это прям дало такого драйва, что особенно запомнился поход на эту ленту. Вот. Кто не смотрел, ради расширения кругозора всегда можно с этим познакомиться. Вот у меня такие воспоминания по кино в этом году. Конечно, было много чего еще, но вот такие вот яркие пятна, такие небольшие пазлы. В 24 планирую прям вот улучшить, улучшить и участить свои походы, чтобы это приобрело какой-то больше, больше профессиональный подход. Вот.
0: Но Дима же известный этот эксперт в кино и вообще критик, кинокритик, комик, новатор. Проблема в
1: том, что я не неизвестный. Вот в чем главная проблема.
0: А, в общем, я, когда смотрел кино, ну, в смысле, то, что я посмотрел за этот год, я вообще люблю отмечать, коллекционировать в разных папках, я с ужасом обнаружил, что я за этот год не посмотрел ничего толкового, и мне нечего сказать, а про кино, которое я смотрел в прошлом году, не очень хочется говорить, потому что я уже забыл там, ну, с памяти стирается, эмоции проходят. И так получилось, что, в общем, у меня такая позиция по кино, наверное, ну, Дима поймет, и, наверное, может быть, многие из вас поймут. Я никогда для себя особо не извлекаю ничего из там того, что, ну, на грани проходника. То есть, там, когда выходит очередной фильм Marvel, который, ну, просто там вводит Ориджин какого-то персонажа, я им так супер сильно не проникаюсь, как я это делал в детстве, потому что понятно, что уходит вот этот вот интерес, эм, теряешь какие-то эмоции и так далее. Или какая-то комедия, или просто какой-то рядовой фильм там типа Барби, да, или там, ну, что-то такое, что на хайпе. Угу. Я посмотрю, и у меня никаких эмоций не останется. И когда я говорю о кино или сериалах, я действительно отмечаю только то, что у меня запало в душу, что мне откликнулось. И что кас... Насчет сериалов не всегда, но вот насчет кино всегда -то. хочется делиться только тем, что произвело на тебя впечатление, что изменило тебя после просмотра.
1: Вот, да. Я с тобой согласен. Мне тоже кажется, что это стоит отмечать. Это да хотя бы честно.
0: Да, это честно, и это действительно... Ну, то есть, есть фильмы, которые действительно стоят того. То есть, ты посмотрел и какое-то высказывание, или, например, что-то на тебя произвело, какой-то ужас в тебя вслил, или, наоборот, какое-то счастье, радость, или, наоборот, ты испытал просто с там, тоску там может быть там вот я например часто плачу и например меня там может какая-то драматическая история особенно сильно вывести из себя и я просто там буду 10 дней о не вспоминать и плакать правда поэтому хочется делиться таким кино у меня в этом году к сожалению ничего такого не было и я действительно в этом году вот осознал что вот сейчас мы с тобой говорим я осознал что я очень много всего пропустил я смотрел что-то незначительное. Ничего из этого всего не вынес. И я так люблю кино. А в этом году действительно отнесся к этому весьма посредственно. Я посмотрел там около там, 10 фильмов. И все они были абсолютно ужасны. Ну, нет, есть там что-то, чтобы можно было бы отметить. Но там выжимать из пальца, высасывать не хочется. Поэтому по кино я пропущу. Надеюсь, что я смогу поделиться какими-то классными рекомендациями в начале года. По поводу сериалов. Я там, опять-таки, я говорил об этих сериалах на протяжении всех рекомендаций, но я для себя выделил там два проекта. Один из американских сериалов, один из корейских. Ну, насчет американских сериалов я выделил Лаудермилк. Вообще я, в принципе, советую его много кому посмотреть, но в плане, то есть, если меня спрашивают, что мне советует, ну, что ты советуешь посмотреть, я все говорю, Лаудермилк. Почему я советую... Потому что это очень классный сериал трех, из трех сезонов. Рассказывает историю такого человека, который находится в заве. Вот Дима говорил про подкаст про алкоголиков там, и так далее. Вот здесь такой сериал, то есть он показывает людей, э, которые находятся вот в этой группе помощи. Э, и ее ведет вот этот Лаудермилл, который раньше был музыкальным критиком, но потом там стал... Э, там, пить, употреблять, и в итоге скатился, и сейчас на данный момент жизни он там убирает полы, моет полы там, в каком-то там не знаю, здании, и вот, ведет вот эту группу. И по ходу сериала демонстрируются некоторые его изменения от человека, который портит всем жизнь, до человека, который ну, как-то что-то осознает и делает приятное для тех людей, кто ему действительно близок. И вот за всем тем слоем негатива, цинизма, ненависти ко всем вокруг скрывается такой чувствительный, добрый человек, который на самом деле помогает всем своим окружающим. У него действительно трудная судьба. Это все обыгрывается такой, ну, комедией хорошей, как мне кажется. И в третьем сезоне вообще все сводится к тому, что, ну, он буквально говорит, что он ставит свою жизнь на то, что вот его семья самая настоящая, это его группа, который, лидером которой он является. Ну, это группа анонимных алкоголиков. И он буквально вот ставит свою жизнь на это. То есть он забивает на себя, на, свои, на свою самореализацию, на, на любовную какую-то историю. То есть он говорит, вот моя семья, я должен быть с ними, я должен о них заботиться. Эти люди, я им должен помогать. Ну, на меня это произвело впечатление. Да, местами он туповат, местами там есть какие-то читаемые сюжетные линии. Но по большому счету это такой очень хороший сериал, который можно посмотреть за пару недель, и вы останетесь от него... Ну, хорошее впечатление у вас от него останутся, особенно если вы смотрели что-то типа сериала «Луи», который выходил там э, пару лет назад, его выпускал комик «Луи который был буквально там частичной экранизацией его жизни. Вот этот сериал, который действительно отметился в этом году, который действительно на меня повлиял, он на меня повлиял после «Автерлайф», это после жизни, я не тоже рассказывал об этом сериале он примерно плюс-минус о таком же человеке, только он еще потерял жену. То есть он не алкоголик, но он потерял свою жену, и весь сериал он рефлексирует, страдает, действительно страдает. То есть это не человек, который там, не знаю, у него умерла жена, и он пошел сразу же, нашел там девушку. Нет, это человек, который на протяжении трех сезонов с каждым сезоном все сильнее и сильнее углубляется в свою потерю. И вот эти два сериала, они шли друг за другом, и как будто бы они были чем-то для меня целым. То есть, как будто бы я их так посмотрел, как будто бы одна история просто дополнила другую. Мне очень понравилось, мне очень нравится этот жанр. И мне очень нравится, когда комики, которые известные своими выступлениями, там, ну, именно в сфере там юмора, стендапа, они делают какие-то сериалы, потому что они хорошо могут создать себе такого лирического героя, погрузиться в его мир, лор, и как-то и обыграть и драму, и комедию. В общем, как-то на стыке того и того получается хороший продукт. Вот, наверное, такие именно по сериалам. Вот, что касается американ... ну, американского рынка. Что касается корейского рынка, вообще я к драмам отношусь специфически, ну то есть с точки зрения того, что для меня это ассоциация с сериалами на телеканале домашний, то есть как будто бы я думаю, что это все сериалы такого уровня. Но просто дорама это как бы и есть сериал, просто он вот именно с корейскими актерами. И опять-таки благодаря жене и ее вот этому помешательству на этих сериалах из этой страны, я посмотрел парочку чудесных таких сериалов корейских. И вот один из них я бы хотел отметить, это Худший Зол. Сейчас я проверю, правильно я сказал? Да, Худший Зол. В общем, это такая достаточно классная история. То есть коп, КОП внедряется в банду корейскую, чтобы поймать главного их лидера. Также в коммуникации этой корейской банды замешана японская и китайская мафия. И это такая история, которая... Ну, то есть, ты, то есть там ты сидишь буквально на краю дивана, потому что там постоянно происходит какая-то такая история, что вот этого копа, который внедрился, его постоянно подставляют. Ну, то есть он вроде бы пытается делать все четко, а его там товарищи, партнеры и, в принципе, обстоятельства, они его подставляют. И он всегда как будто бы обнажается перед этим главарем и всегда подставляется. Ну, то есть, как будто бы, типа, вот-вот он его раскусит.
1: Голый пистолет.
0: Голый пистолет, это тоже очень классный пример. В общем, держит внимание и интерес до последнего. Естественно, там постоянно эти драки стенка на стенку, там, просто там, ну, знаешь, когда типа 500 корейцев на 500 корейцев вот это там присутствует и, ну, это какие-то просто каноны жанра. Но вот финал действительно заставляет так погрустить. Вот лично меня он так тоже заставил задуматься. Ну, не то чтобы заставил задуматься, то есть ну просто в конце ты начинаешь немножечко осознавать какие-то приоритеты, что ли, тебе демонстрируют, что вот иногда как помешательство на каком-то задании может там разрушить например твою семью, разрушить твои отношения с кем-то. И, в принципе, вплоть до того, что хороший человек может стать плохим, даже того не подразумевая. Да? Вот как-то такие какие-то у меня мысли от этого сериала. Плюс это Disney+. Мне кажется, что они выкупают действительно классные, хорошие лицензии. Тут как бы все хорошо с точки зрения экшена, с точки зрения эстетики. Я люблю вот эту вот эстетику до ну, в 80-х-90-х, когда у всех там вот эти вот телефоны с э, антеннами, когда нет э, повсеместных видеокамер, там, в этих э, камер слежения, когда нет там компьютеров, когда люди там... Ну, короче, просто вот эта другая эстетика, она позволяет немножечко круче играть с миром э, персонажей, то есть ты, ты не будешь задумываться о том, что вот он там у кого-то убил, но там была камера, поэтому его неминуемо раскроют там буквально через 15 минут. В те времена было посложнее. А, ну и в принципе вот Дима рассказывал мне про сериал Токио Vice. Он, наверное, сам его не посмотрел до сих пор, Дима, посмотрел.
1: Нет, я не посмотрел. Я грешу иногда таким, я могу кого-то замотивировать посмотреть, но сам не посмотрел.
0: Вот этот человек посоветовал Tokyo Vice, а сам не посмотрел. Для меня это вот примерно... Вот, кстати, если вы смотрели Tokyo Vice, то худшие золото примерно смежные плюс-минус э, по, по, по отношению, по вайбу, да, вот сериалы. То есть там коп, э, не коп, там журналист работает с копом, который работает, э, ну, как-то взаимодействует с э, Якудзо. И здесь, ну, то, то есть там аналогичная история, что в какие-то моменты он там начинает ему приносить какую-то информацию о там, других бандитах и так далее. То есть они неминуемо так взаимодействуют друг другу на пользу. То есть вот мне кажется, что здесь такая же смежная история. Вот, поэтому это, наверное, два таких сериала, которые оставили у меня какую-то такую... Ну, три я озвучил. Три сериала, которые оставили какие-то впечатления тоже, кстати, сериалов было вроде как и много за этот год просмотрено. но ну, Так, чтобы отметить, чтобы что-то запомнилось, чтобы что-то хотелось отра отразить единицы. Вот сейчас выходит пятый сезон Фарго, да. Его бы тоже можно было отметить, потому что я уже глянул четыре эпизода. А, и он действительно такой а, отсылается <coughs> к первому сезону очень сильно, главным персонажам. Ну, я имею в виду Духом, эстетика очень сильно напоминает. И современное время после такого камбэка в 60-е, да, очень приятно наблюдать за современным сеттингом Фарго. Поэтому я тоже могу посоветовать: если не смотрели Фарго, то обязательно посмотрите. Все сезоны круты по-своему, но первый самый лучший факт.
1: Да, у меня что-то вообще тотальный голяк с сериалами в этом году в прошлом действительно удалось э, открыть для себя много чего нового. Но вот в этом как-то нет. Единственное, что да, как раз с я вот немножко продолжу. Если пятый сезон я немножко отложил на начало нового года, чтобы посмотреть его более полноценно, а не по выходу серии, то я наконец-то посмотрел четвертый сезон. И я думал, э, ну, знаю его сюжете что-то, я думал, что мне не зайдет. И когда я его досмотрел до половины, я вообще думал, что это ну, просто какой-то мрак, это не Фарго. Но дальше, вот начиная с э, черно-белой серии про Торнадо, это просто замечательно. Действительно крутой, сильный самобытный сезон с э, клевым кастом. И он не такой однозначный, как кажется сначала. Вот, мне понравился. И да, у меня тоже, ты вот сказал, что многие вещи, которые в этом году наверняка э, супер крутые такие как «Убийца цветочной луны» с Корсеза или «Убийца Финчера», это очень... Сильные ленты. Я их посмотрю в новом году просто, потому что я их отложил до праздников. Пятый сезон Фарго как-то так. Вот, ну и сериал Вонка Корвая. А по поводу сериалов, у меня так необычно получилось, что открытие пришло оттуда, откуда я не ждал. И, ну, я думаю, что можно назвать эту вещь сериалом. По крайней мере, я за ней... Так и слежу. И слежу достаточно скрупулезно. Иногда даже, правда, на это ну, выделяя больше времени, чем, может, надо. Я подсел на национальную хоккейную ригу, то есть на NHL, на американский-канадский хоккей. И когда я действительно разобрался в системе, я, у меня просто до сих пор не укладывается в голове, насколько это, насколько это сложно. То есть только 82 игры у каждой команды в регулярном сезоне и 4 раунда плей-офф до Кубка Стэнли. И это практически игры каждый день. Ну, так как у нас очень большая разница в часовых поясах, иногда приходится там, в 3 ночи, там, до 6 ночи сидеть, смотреть особо интересные тебе матчи. И да, действительно, я очень стал плотно за ним следить, за всеми этими перипетиями начиная с самого начала, с драфта. Ну, так что вот, у меня появилось такое вовлечение. Если раньше я как-то был в плане спорта больше там по английской премьер-лиги по футболу, то теперь я <смех> наглядно вижу, насколько это было детским лепетом по сравнению с вот этим вот. Так что у меня так, и мне это приносит большое удовольствие. Может быть, кто-то разделяет. А еще... Я от этого перейду. В прошлом выпуске говорил, что какое-то сейчас такое состояние, и ну, четко понимаю, что никакого новогоднего настроения нафиг нету. Как-то как-то все скризко, да и как-то невесело. Ну, в плане Нового года, может, у меня немножко поменяется 31 декабря вместе с салатами, оно придет. Но иногда какие-то события происходят, и они тебя. Ну, немножко воодушевляют, да, дают тебе приятные эмоции. Вот э, я хотел рассказать о таком небольшом, маленьком чуде, которое со мной произошло, абсолютно случайном событии. Э, я выбирался на выходные в город, и вот Сережа меня попросил, чтобы ему лишний раз там не ездить, все равно я там неминуемо должен был оказаться, купить ему одну вещь, вот, я вещь я ему эту купил Погода была конечно просто просто жесть.
0: Подожди не давай сейчас подожди сейчас просто значит потом начнут какие догадки что это за вещь он купил мне компьютер.
1: Да я купил ему компьютер вот я я купил ему компьютер классный новый компьютер большой такую коробку и так как естественно Покупалось покупалось это в лучших самых местах не вещь новая Сделка происходила прям так, по-питерски, э, на улице. Э, сильнейший снегопад, я стоял просто весь э, в замороженной воде, с головы до ног. Ну, в общем, когда я эту сделку совершил, мой последний вопрос был, пакетик-то у вас есть, а пакетика не оказалось. Я такой, блин, ну ладно. Расплатился наличка, еду, и мне буквально первое, что попадается на глаза, это... Место, такое небольшое творческое пространство, магазинчик под названием Март квартал Все это дело находится недалеко от метро «Синая», «Садовая», «Спасская» на Гражданской улице, дом 12. Ну, я все-таки, конечно, в небольших рекламных целях упомяну, потому что... Это действительно изменило мой день в лучшую сторону. И до того момента, пока я туда не попал, день мне казался, ну, мягко говоря, не самым приятным, как минимум, по погодным условиям. Вот, приятное было только то, что ну вот, другу помог. И я туда зашел с просьбой, у вас не будет пакета. А мне ответили весьма неоднозначно, а у вас не будет часа свободного времени. Вот а Час свободного времени случился потому, что просто кто-то не пришел на мастер-класс по росписи Бюста такой небольшой бюст Давида. И на этом мастер-классе оказался бесплатно я. Очень интересно, по-новому, медитативно для себя провел время. Бюст я этот расписал, разрисовал красками. Он продлился дольше часа. Огромная благодарность мастеру Евгении за интересную беседу, за мастер-класс. вообще всегда приятно пообщаться, даже если этого не ожидал, с новыми людьми открыть для себя что-то новое, о чем-то задуматься. Так что, да, выражаю огромную благодарность и магазину «Арт-Квартал», и лично мастеру. И если вы вдруг хотели посетить похожий мастер-класс, вы можете сделать это там. Вся информация есть в ВК, в телеге, на сайте. Заходите. Очень даже приятное место, где можно со своим, со своим другом, девушкой, парнем, женой, мужем провести время, занимаясь тем, чем вы обычно Вряд ли займетесь. Вот у меня случилось такое небольшое новогоднее чудо, и я отвлекся и наполнился, наполнился чем-то творческим. Так вот интересно у меня получилось провести время.
0: Ну, понятно, что пришел, продал рекламную интеграцию. Конечно, сходу... Завернул в такую красивую историю. Да. История... А сам продал рекламу. Да. Мерзавец. Да. Продал, продал рекламу, так что не слушайте. Ладно, я шучу. А
1: деньги, деньги, уже, деньги уже прокутил вместе с Сережей.
0: Да. И на них мы купили мне компьютер. Да, точно. Так, что я хотел сказать под конец. В принципе, мы так символично, наверное, закольцевали наши рекомендации. А, весь сезон мы говорили про страх и будем, наверное, про него говорить дальше, потому что Хэллоуин никуда не уходит, он будет с нами <свят> еще очень долго, потому что мы продлеваем в этом году, в этом году в следующем году мы продлим сезон, нажимая на кнопочки, а, будет здесь больше 10 эпизодов, а, будет много классных гостей, много классных рубрик и с вами вот эта заставочка и тематика останется еще какое-то время. Но вот сегодня как-то о страхе Говорить совсем не хочется Хочется наоборот поговорить о чуде, о новом годе О том, что Что же нас всех ждет И Дима сейчас, ну, закончит, а я начну Я хочу Немножечко просто пожелать Чего-то хорошего Год был, вот вам с телевизора скажут И я скажу, год был тяжелый Но тем не менее Он был наполнен разными событиями Хорошими, плохими который, возможно, не имеет какую-то окраску, но он прошел и закончился, и вы что-то из него вынесли по-любому, хорошее или плохое, но точно с вами что-то осталось. А одной, одна из вещей, которая с вами могла остаться в этом году, это подкаст нажимая на кнопочки», который дебютировал в этом году, который, скажем так, чуть-чуть разросся, не, не так уж мы не будем мы там ЧСВ там свое показывает, но как бы чуть-чуть он стал побольше, разросся, гости начали приходить, на нас стали обращать внимание. Есть там не, какой-то небольшой фидбэк, которого хотелось бы конечно побольше, но вот он стал неотъемлемой частью чьей-то жизни и нашей. И вот он есть, и он будет продолжаться. И, конечно же, если вы его слушаете, если вы там следите за нами, вы знаете, кто мы такие, там следите за выпусками, вам бы, наверное, хотелось, наверное, что-то, чтобы мы пожелали, и я вот хотел бы на этом, наверное, и закончить наш сегодняшний предновогодний или уже даже новогодний выпуск. Я бы хотел вам пожелать в новом году, наверное, побольше обращать внимание на свое здоровье и физическое, и ментальное. Честно говоря, вот без отпуска третий год или уже четвертый очень крайне тяжело и эмоционально, и физически и буквально из последних сил вот сейчас вот эта неделя, она такая прям боевая. От начала до конца нужно отстоять, чтобы потом заслужить какой-то отдых, да, и какое-то время провести с семьей, отдохнуть, насладиться отдыхом. Поэтому следите за своим здоровьем обязательно. Не ставьте все на бесконечные, на бесконечные гонки в этом колесе. Не знаю, деньги вы заработаете, а вот здоровье, к сожалению... Не вернете. Поэтому, если в местах, где вы можете сэкономить себе нервы с заказчиками или там на основной работе, где-то можете отстоять границы, обязательно отстаивайте, потому что это неминуемо скажется в лучшую сторону на вас, как на человеке, на вашем здоровье. Плюс я тут чуть-чуть не по своей воле погрузился в психосоматику и как будто бы это мне тоже открыло глаза, что когда на чем, на чем то начинаешь циклиться, да, это начинает неминуемо отражаться на твоем здоровье, на каких-то органах. И, блин, вот, в общем, тоже хотел бы посоветовать вам на это обращать внимание, потому что все-таки здоровье у нас одно, а, ну, деньги, заработайте что, куда, куда же они не, не денутся от вас, заработайте процентов. Поэтому всего вам хорошего, следите за здоровьем, ну, и слушайте подкаст, нажимая на кнопочки.
1: Да, присоединяюсь, психосоматика штука вообще Вообще страшно, и вот меня тоже периодически это настигает, и это всегда неприятно. А, да, здоровье следите, оно у вас одно. А еще то, что хочу сказать, обращайте больше внимания на близких к вам людей, старайтесь их по пустякам не огорчать, и какое-то дерьмо, которое может у вас копится, на них тоже не вымещать. Это в конечном итоге все равно проигрывают все, ну, что, конечно, я вам скажу, что год был тяжелый. Но, правда, он и правда, скорее всего, был нелегкий. Но в конечном итоге все, что у вас остается, это вы сами у себя и ваши, ваш круг общения, да, ваши близкие к вам люди, там, там, супруги, мужья, парни, девушки, друзья, семья ваша, родители, бабушки, дедушки. Поэтому лишний раз подумайте о ком-то, позаботьтесь, может быть, позвоните. Ну, и вообще, жизнь такая скоротечная штука, поэтому вот Сережа сказал, я ему сегодня предложил сделать мюзиклы. Ну, вот, пробуйте что-то новое. Мы в этом году решили спонтанно сделать подкаст, и, как видите, вот что из этого получилось. Он сейчас у вас в наушниках или там Лонки Джибель играет, поэтому видите, как получилось. Сработало. Может, мюзикл будет играть, а может, и не будет, но чего бы, например, не попробовать сделать да, что-то новое, и тебе интересно то, что ты всегда хотел, что время, зараза, летит быстро и плохо, когда оно летит мимо тебя. Как-то так. Но Какие-то маленькие прикольные цели себе ставьте. вот. Хочешь ты там побольше кино смотреть в этом году? Вот прям иди и смотри его побольше. Хочешь и еще в чем-то преуспеть? Хочешь, может, какую-то новую профессию? Иди, свой Ну, начни в плане... Никогда не знаешь, чем это закончится. И тем в жизни интересно, вот никогда не знаешь, что будет. Я вот купил, Сереж, компьютер, шел в таком хреновом настроении. Уже буквально через пять минут оно стало очень даже хорошим. Поэтому это однозначно значит то, что стоит продолжать жить. И что И принимать все плохое, хорошее и оставаться человеком.
0: Ну, в любом случае, вам по телевизору такого не скажут, а мы вот сказали от чистой души. И еще я бы хотел сказать, что вот я ж, ну, у меня как бы мало друзей. Я, может быть, для кого-то это там будет открытием, что человек, который решается на какие-то такие медийные штуки говорить, показывать себя на камеру, что у него там обязательно должен быть гигантский круг общения, я крайне э, вас хочу разочаровать, что это не всегда так. Вот у меня, например, вообще крайне маленький круг общения. Единственный мой друг Дима э, на данный момент. И вот я всегда в подкастах, когда я просто когда до того, как мы начали записывать, я часто их слушал. Я, кстати, хочу вернуться к этой традиции, потому что я как будто бы перенимаю что-то и становлюсь лучше. Сейчас я сконцентрировался на себе, и вот с апреля буквально там ни одного подкаста не слушал. Но сейчас тоже на новогодних праздниках буду наверстывать. И есть подкасты, где, ну, которые выходят Очень давно или недавно, но ты их постоянно слушаешь И в какой-то момент Ты чувствуешь, что как будто бы Текст, кто с тобой разговаривает Они становятся какими-то твоими друзьями И вот у меня так было в подкастах Что когда мне было очень одиноко И э, Я часто летом Провожу время с самим собой. Там, когда вечером еду кататься на самокате, вот всегда слушаю подкасты. И вот в такие моменты ко мне вот присоединялись мои друзья из подкаста. Вот, кстати, у нас есть один такой слушатель, кто тоже считает нас коллегами. Вот, кстати, ему привет. И вот он примерно, наверное, такие же эмоции, как я, испытываю, что я описываю, что ты когда слушаешь подкасты, как будто бы слушаешь своих друзей, ты с ними общаешься, они как будто бы делятся с тобой тем, что делились бы с тобой лично они а для всех. И вот я надеюсь, что подкаст «Нажимая на кнопочки» для вас в каком-то роде стал такой же историей, которая, может быть, вам помогает скра скрасить ваше одиночество, если вы испытываете его. Я, например, испытываю иногда одиночество и ничего плохого в этом не вижу. А, и вот я надеюсь, что если вы слушаете, действительно, там, не знаю, любите, понимаете нас, то вот в такие моменты вы находите в нас своих друзей, слушайте нас, не знаю, понимаете, испытываете смежные эмоции. Поэтому если вдруг так, и это у вас откликается, то, блин, напишите, пожалуйста. Давно не было никакой обратной связи, какого-то душевного фидбэка. Хотелось, чтобы кто-то что-то написал, может быть, там действительно, говорят, на Новый год происходят чудеса. Вот я бы всегда хотел, чтобы что-то, что я делал, это было, было бы каким-то комьюнити, которое росло, в котором бы что-то происходило, и в центре которого был бы я, человек, который бы делился своими какими-то мыслями, помогал бы другим что-то. Ну, тоже бы делал какое-то для них полезное дело. Поэтому, если это так, напишите вашим любимым подкастерам. Никогда не будет а, не лень, да, и всегда будет приятно это прочитать и ответить вам чем-то взаимным.
1: Да, я понимаю это ощущение. Да, согласен. Это было бы, я думаю, приятно и вам, и нам осознавать, что мы хоть-хоть как-то, но присутствуем в жизни других людей и можем ее сделать чуточку лучше.
0: Вот на таких приятных эмоциях отдельным блоком новогоднего поздравления и вообще пожеланий хотелось бы закрепиться на таймере час пятьдесят. Хороший выпуск, насыщенный, большой И действительно, на мой взгляд Как-то Действительно вот подводящие итоги года Вот все, что хотел сказать, сказано И дополнить больше нечем И мне кажется, что после такого большого выпуска Который вы можете, кстати, послушать в два подхода Потому что он двухчасовой Действительно можно взять небольшую паузу В которой можно отдохнуть, побыть с семьей, с близкими чего-то узнать новое, посмотреть фильмы, сериалы и вернуться к вам уже в январе с какими-то обновленными нами, освеженными.
1: Отдохнувшими чуть-чуть. Чуть-чуть
0: отдохнувшими, я надеюсь. Да, и, конечно же, хочется сказать, что для тех, кто к нам подписался, например, стал нас слушать, но хочет гостей, они тоже будут. Вот на январь есть парочку слотов, которые мы уже забили с гостями, поэтому я надеюсь, что как-то мы все это вместе будем совмещать делать, выпускать. А от вас останется только послушать, поставить лайк, подписаться на всех платформах. Вы слушаете везде, мы это увидели. И в Spotify, и в Яндексе, и в ВК, и в Ютубе, в Дзене. В общем, где вам удобно, там подпишитесь, поставьте лайк и пишите что-нибудь приятное. Может быть, даже какое-нибудь новогоднее нам поздравление. То, чем мы вас поздравляем, вы нас нет. Поздравляю нас тоже с Новым годом, пожалуйста. Потому что новогоднего настроения Дима поддерживаю вообще никакого. И он, в отличие от меня съездил в Питер, купил мне компьютер и зашел там куда-то порисовать. Я как будто бы совсем замкнулся в своей, в своей там работе в последнее время. Поэтому я очень надеюсь, что как-то удастся разрядиться немного в начале года. Потому что, как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь.
1: Правильно, правильно. Так что, друзья, всегда будем рады что-то от вас увидеть, услышать. Ну и много-много раз услышимся в новом году.
0: Нажимайте на кнопочки вместе с нами. И спасибо вам большое за то, что послушали такой большой выпуск. Увидимся с вами уже совсем скоро, в следующем году. Спасибо. Пока. Всем хорошего нового года. Хорошо нового года.
1: Подкаст подготовлен командой Креативного агентства 2W.